0: Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch, den 19. Juli. Ausnahmsweise begrüßt euch der Sidecourt-Kommentar-Podcast mal nicht an einem Dienstag oder einem Montag. Ich glaube, das waren bisher immer unsere Aufnahmetage. Nein, wir mussten aus persönlichen Gründen mal auf Mittwoch schieben. Hat aber auch den Vorteil, wir können, was zumindest die Beach-Turnier-Zulassungslisten angeht, mit ein bisschen mehr Gewissheit reden. Ähm, ja, aber ganz besonders freue ich mich natürlich erstmal, Jonathan, dass du auch wieder mit von der Partie bist. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, genau. Ungewohnter Aufnahmetag für uns heute hier am, am, am Mittwoch, aber du hast es gerade schon angekündigt. Ähm, diesmal dann vielleicht dafür keine bösen Überraschungen und Teams, die sich dann nochmal durcheinander würfeln. Ja, ähm, Ja,
0: ja wir, wir haben wieder, glaube ich, einen vollen, äh, vollen ja, Notizzettel. zu so
1: tun, auf jeden Fall, ja.
0: Genau, wir haben wieder einen vollen Notizzettel. Ähm. Es ist wieder viel im Beach passiert, es ist auch ein bisschen was in der Halle passiert und es wird auch wieder äh, einiges passieren äh, in, in beiden ähm, Terrains. Ähm, lass uns doch mal mit, de mit dem Rückblick der Halle starten, denn äh, da war ja äh, das Final-Turnier der Volleyball Nations League der Frauen. Mit dabei war ja glaube, auch das das. Äh, die deutsche Frauennationalmannschaft, die sozusagen das, das Auftaktspiel hatte, ähm, die ja in der USA, in Texas waren sie, glaube ich, ne? also ja, äh, genau. Arlington ist ja, glaube ich, Texas, ähm, ja, gegen Polen in äh, dieses Turnier gestartet sind. Es war ja Seed, Seed 1 gegen Seed 8. Ähm, ja, erstmal schon mal eine grandiose Leistung, dass es die Frauen von Vital Hein da ja hingeschafft haben. Ähm, und sie haben es geschafft, glaube ich, Polen äh, echt Paroli zu bieten. Äh, am Ende steht trotzdem ein, ein 1 zu 3 zu Buche. Aber bei 1 gegen 8, ähm, glaube ich, können die deutschen Frauen sehr zufrieden sein mit der Volleyball Nations League, die sie gespielt haben. Und ähm, können doch erwartungsfroh, glaube ich, in die heim M gehen, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, denke ich auch. Also, ähm, was man, denke ich, sagen kann, ist, genau, du hast ja gesagt, ne, 1 gegen 8, also auf Papier eigentlich eine klare Sache. Ähm, haben sich trotzdem teuer verkauft. Ich meine, allein mit der, mit der Teilnahme ja schon belohnt für eine gute Volleyball Nations League, die sie, die sie gespielt haben. Und äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann war es auch die erste Final also die erste Quali zum, zum Finalturnier, die die Frauen da geschafft haben. Ähm, und ich meine auch gelesen zu haben, dass in einem Interview dann Vita Hein auch gesagt hat, hey, okay, pass auf, wir haben den Anfang gegen Polen, den ersten Satz vollkommen verpennt, der dann, unglaublich ich, auch, sehr deutlich zu, zu 12 oder was es denn war, ausging. Ähm, haben ja. sich dann aber in den restlichen Sätzen gefangen und echt gut verkauft und gut geschlagen. Ähm, und im Endeffekt ist es eine Erfahrung, die man sammelt. Ähm, ein bisschen Lehrgeld, klar, was man auch zahlt und mitnimmt. Ähm, aber die Erfahrung ist viel wert in, in so einem KO-Spiel dann eben auch gegen eine richtig starke Mannschaft aus Polen zu spielen. Und trotzdem, ich meine, es sind fast zwei Sätze geworden, die sie gewonnen haben. Also es war auch im, im letzten entscheidenden Satz nochmal richtig knapp. Und deswegen ist das was, was man auf jeden Fall positiv mitnehmen kann, denke ich.
0: Auf jeden Fall gehe ich äh, voll mit. Ähm, ich glaube, da haben, also ne, wie, wie wir schon gesagt haben, bei 1 gegen 8, da sitzt ja vorher kaum jemand ein Pfifferling auf dich und äh, dementsprechend, ähm, ja, es ist das Normalste der Welt eingetreten, aber sie haben sich sehr gut verkauft, ähm, können definitiv zufrieden sein. Jetzt gibt es eine, eine kurze Pause, bis dann ähm, Anfang August ja die Heim-EM in, in Düsseldorf startet und... Dann ähm, hast du das nächste Highlight vor der Tür. Du hast dann vielleicht auch mal äh, eine große Schar an, an Zuschauern im Rücken. Und ähm, wer weiß, was dann da möglich Stimmt. ist. Ähm, ich habe die, ja. hab die Gruppen jetzt gar nicht im Kopf. Ich glaube, die Gruppen waren sogar okay, meine ich, gelesen zu haben. Ähm, das habe ich mir
1: jetzt nicht nochmal genau angeschaut. Ich habe nur das Datum nochmal rausgeschrieben, wenn es losgeht. Also die EM der Frauen startet am 15. mit dem ersten deutschen Spiel dann am 17.8. Hm. Ja, also noch ein ja. knapp
0: Monat ist hin. Da meine ich zum Beispiel, dass die Männer nämlich ein, ein straferes Programm bekommen haben, ähm, glaube ich, in der Gruppe. Ich glaube, die, die haben schon Frankreich in der Gruppe ähm, und ich glaube auch Slowenien. Also da sind schon mal zwei Top-Teams dabei.
1: Ähm, ja, vielleicht aber, auch ein bisschen die, die europäische Konkurrenz, die da ein bisschen größer ist im Männerfeld als im Frauenfeld. Ich meine, ähm, man sieht es ja jetzt auch bei der Royal Nations League. Klar, da waren dann die Polen dabei oder auch die, die Türkei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die bei der EM mitspielen, aber... Fußball ist es zumindest so. Ich würde auch mal beim Volleyball davon ausgehen. Ja. Ähm, genau, die Türkei, die das dann am Ende auch gewinnen. Aber ansonsten du ja natürlich noch Teams wie Brasilien, China, USA. Ja. Ähm, ja, also sich sicher noch irgendwen, äh,
0: nee, nee, die, die
1: alle so dabei sind. Das ähm, ist, also das vier europäische in, in der Weltspitze. Und genau deshalb vielleicht äh, so beim draufschauen, dass man denkt, okay, die Frauen, die vielleicht den noch ein bisschen mehr Ergebnistechnisch zuzutrauen ist als die Männer.
0: Ja, nee, äh, war schon richtig, du hast äh, vier europäische und äh, vier nicht-europäische Teams, ähm, also quasi ein nordamerikanisches, ein südamerikanisches zwei asiatische noch dazu, ähm, von daher. Ja, du zählst zu den Top-4-Nationen in Europa sozusagen, ne? ähm, muss man natürlich dann alles auch immer noch unter Beweis stellen bei so einem Turnier, aber ähm, ich glaube, verstecken brauchen sich die Frauen nach dieser Volleyball Nations League in Europa nicht. Ist klar, ja, wenn du, also du, wenn, klar, wenn du jetzt eine Gruppenphase hättest am Ende mit Polen und der Türkei, ja, gut, dann. Genau, das äh, ist
1: unbequem, aber dafür gibt es ja auch dann Setzungen und genau. Auslosung und ja. was nicht alles. Also, ich denke auch. Und ja. ich meine, gerade gerade mit so einem Heimturnier in Häkchen, weil es ist ja, glaube ich, nur die Gruppenphase, die dann in Düsseldorf genau. ausgespielt wird, und dann geht es irgendwann auch Richtung Antwerpen oder Italien oder irgendwie sowas. Ich glaube, das sind dann die zwei Standorte, wo ab Viertelfinale weitergespielt wird. Ähm. Ja, und dann ist natürlich auch immer so ein, so ein Turniercharakter, der dann sich so ein bisschen entwickelt und äh, wo die Mannschaft dann irgendwann ein Eigenleben bekommen kann, wenn es gut läuft und ja. äh, da auch nochmal dann viel viel dazukommen kann. Deswegen, also warum nicht äh, auch mal auf eine Medaille schielen und das so vorsichtig als, als Ziel haben. Ja, gehe ich voll mit.
0: Ja, heute starten dann ab äh, 17 Uhr in Gdansk, die äh, Männer mit den äh, Finals der Stimmt. Volleyball Nations League. Ähm, ja, nur kurzer Ausblick. Ähm, acht Nationen sind dabei. USA, Frankreich, Italien, Argentinien, Japan, Slowenien, Polen, Brasilien. Das heißt auch da ähm, vier europäische Nationen und vier nicht-europäische Nationen. Ähm, wir haben mit äh, Tim Karl und Sasho Stalicke auch zwei Spiele aus der Bundesliga. Ähm, es hätten theoretisch drei sein können. Mit Cody Kessel, der aber für das... Also der im, im jetzt finalen Rooster bei den USA nicht mehr dabei ist. Also zwei Spieler aus der Bundesliga, die da auch noch mit dabei sind. Die USA starten heute gegen Frankreich. Dann haben wir Italien, Argentinien und Japan, Slowenien und Polen, Brasilien. Also durchaus auch spannende Matchups. Könnt ihr ja alles auf Volleyball World verfolgen. Zwar kostenpflichtig, aber Wer den Volleyballsport gerne sieht, der äh, kann da ja auch mal die eine oder andere Marke in die Hand nehmen. Ähm, Ist ja auch oder, ein überschaubarer Preis. Na ja.
1: Der, der da monatlich abgebucht wird.
0: Ja. Ähm, ich habe übrigens keinen klaren Favoriten, ähm, weil ich glaube, dass einige Nationen, also gerade die europäischen Nationen, natürlich so ein bisschen mehr vielleicht noch auf die EM schielen werden. Also so, wenn ich jetzt wüsste, es wäre keine EM und keine Olympiaquelle, dann. Wäre mein Gast wahrscheinlich irgendwie auch Frankreich, weil ich habe in den letzten Jahren Frankreich immer so, als wenn die wussten, dass es um was geht, dann kommt ein Erwin Enger-Pett an, äh, Patrie, dann äh, der, der wie heißt der, Mittelblocker nochmal, der Chineniese, glaube ich, oder Chineniese, wie man es jetzt französisch ausspricht, die sind dann alle irgendwie nochmal, nochmal zur, zur Höchstform aufgelaufen, ähm, aber wenn man so die Spiele der USA beispielsweise gesehen hat, ähm, was der De Falco da zwischenzeitlich gespielt hat, pff, da musste man ja wirklich Angst haben um den Heilenboden, dementsprechend. Ähm, können, glaube ich, äh, coole Spiele werden da äh, in
1: Polen. Ich meine, du sprichst ja auch Frankreich an, die sind ja gerade nur so reingerutscht als Achter. Ähm, auch Italien oder so zum Beispiel, die dann viel mit äh, zweitem, dritten, viertem Anzug gespielt haben und da ja. Jugendspieler, in die, also klar, Jugendspieler jetzt. Ja, Jugendspieler. Junge Spieler. Auf, äh, genau, das ist der bessere Ausdruck, ja, <lacht> äh, aufgestellt haben. Deshalb ist ja auch immer die Frage, wer mit welchem Anspruch ja. da nochmal in dieses Finalturnier reingeht. Aber klar, okay. der wird dann Titel vergeben, klar. Ja.
0: Und dann, äh, um das Hallenkapitel auch abzuschließen, wird heute, und jetzt habe ich den Ort vergessen, jetzt darfst du mir bestimmt auf die Sprünge helfen, oder? Falls du weißt. Oh, das weiß. kann ich auch nicht sagen. Ach, schade. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es in Brüssel oder in der Schweiz ist. Irgendwo war es jedenfalls, wird heute... Ähm die europäischen Wettbewerbe der genau. Heilmannschaften ausgelöst. Das heißt Champions League, CEV Cup und der Challenge Cup. Ich glaube insgesamt in Deutschland wieder zehn Startplätze, meine ich. Ich glaube in der Champions League spielen bei den Männern sind es Berlin, Friedrichshafen und Lüneburg,
1: glaube ich. Ja, genau. Habe ich auch so gesehen in den, in den Töpfen.
0: Dann spielt Düren äh, CEV Cup, meine ich. Als dritter, ja. vierter. Dann, ja. Und die Grizzlies spielen als Hauptrundenfünfter im Challenge Cup. Ich bin
1: schon ganz gespannt. Genau.
0: Bei den Frauen muss ich jetzt leider gerade passen.
1: <lacht> nee, die Teams, da habe ich leider auch nicht im Kopf, aber äh, von der Verteidigung müsste das hinkommen. Und die, die Grizzlies haben auch schon ein bisschen auf Social Media genau. äh, Werbung, Wie, das heißt Werbung gemacht. Aber, wir äh, gehen
0: nächste Woche auf jeden Fall auf die Auslosung beider Geschlechter ein.
1: Genau, die, die Storyline schon ja. mal aufgegriffen und ja. sind zurück auf internationalem Parkett. Genau.
0: Und dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns vom Parkett, können ja Richtung, Richtung Sand starten. Ähm, jetzt muss ich gestehen, wir haben vorher darüber gesprochen, was wollten wir erst machen, Espinio oder Löwen Wollen wir das uns, Schlechtere zuerst mit, machen? Oder?
1: Äh, lass uns mit dem Future anfangen mit dem Löwen und dann okay. arbeiten wir uns rein. Okay. Und äh, müssen zwischendurch einmal kurz in den sauren Apfel beißen, wenn es okay. nach Espino geht. Aber ja, klar. Äh, arbeiten uns vorsichtig durch. Genau. Bei den Frauen ist es ja schnell abgeschlossen. Da war, glaube ich, diesmal kein deutsches Team dabei, wenn ich jetzt nicht irgendwie komplett eins übersehen habe. Aber Paul Schieder haben sich ja dann entschieden, in Deutschland zu starten, in München, auf der GBT. Ähm, deswegen müssen wir da nicht so zwingend drauf eingehen. Ich denke, so in meinen Augen war das doch die richtige Entscheidung, wenn man sich so das Feld anguckt, was für ein Future in Ordnung besetzt ist. Also da waren jetzt auch nicht das krasse Team dabei, aber ähm, die beiden haben ja schon eine sehr gute Ausgangssituation mit ihren internationalen Punkten, die sie da nicht unbedingt so entspannt hätten verbessern können und stattdessen das Turnier in München damit zu nehmen. Aber dafür waren bei den Männern zwei Teams dabei. Die Sagis mussten mal wieder durch die Quali, ähm, haben das auch geschafft und Just Wüst durften direkt im Hauptfeld starten. Ähm, als Ergebnisse so ein bisschen... Same procedure as every week. Just uh, Wüst wieder mit einem neunten auf dem Future und uh, die sage ich es auch wieder mit einem fünften. Haben dann im, im Viertelfinale die Chance quasi aufs Halbfinale und müssen gegen, uh, ich weiß nicht, ob es mittlerweile deren belgischen Angstgegner sind, aber gegen die <lacht> beiden haben sie ja im, im Halbfinale von Lille schon verloren, ähm, nachdem es eigentlich sehr komfortabel aussah, auch im dritten Satz. Ähm, und auch jetzt dann wieder die, die knappe Niederlage in drei Sätzen, was ein Spiel ist, was sie mit Sicherheit auch gewinnen können und wo sie sich dann wahrscheinlich am, am meisten selbst drüber ärgern werden, dass sie dass sie das nicht für sich entscheiden und da die Chance auf eine Medaille haben Halbfinale. Ja,
0: ähm, kann ich absolut mitgehen. Sie haben ja auch, ähm, ich weiß nicht, am, nee, am Sonntag war es dann schon gleich äh, ein Foto aus dem Kraftraum gepostet, weil es keinen äh, weiteren Turniertag gab. Äh, müssen wir gleich pumpen. Ob das jetzt so ein bisschen an der Unzufriedenheit des Ergebnisses lag, oder ob sie äh, äh, ja, ich weiß nicht, einfach schon wieder direkt den, den Fokus hochlegen wollten, das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ja, Just Wüst hängen, kann man sagen, die hängen so ein bisschen in dieser Schleife. Also es ist ja so, sie haben den Vorteil, sie haben zwei Spiele weniger als die, sage ich schon mal. Kommen dann klar über die Gruppenphase hinaus, aber ja, viel weiter als neun war es bisher, glaube ich, noch nicht, ne? also, oder? Sind die einmal ja, fünf da geworden? Ja, ich glaube, also
1: gerade Anfang der Saison oder so zwischen, zwischen den Jahren dann, wenn man das so nennen möchte, äh. Äh, haben die beiden oh, ja ich muss es ich muss kurz nachschauen, ich glaube, ein Future haben sie auch entweder gewonnen oder zumindest mal eine Medaille eingesammelt. Ähm, ja, nee, ich glaube, vierte sind sie geworden in Madrid, aber... Okay neben dann waren das Wusterfretsch, damit ihr nicht die verwechsel. Ja, aber hatten also auch schon, hatten also auch schon ein, ja. zwei bessere Ergebnisse. Deswegen haben sie ja so viele Punkte, dass sie dann auch regelmäßig Hauptfeld spielen auf den future turnier ähm, Die Sagis müssten jetzt, glaube ich, mal langsam genug zusammen haben, dass es bei denen auch funktionieren sollte. Ähm, da dauert das ja immer so ein bisschen, bis, bis es dann auch in die Entry-Points mit einfließt. Ähm, aber genau, haben sich, seitdem sie Hauptfeld spielen, noch nicht so richtig belohnen können mit einem äh, oder ja, mit diesen gesparten zwei Spielen eigentlich. Das ähm, stimmt. Gut, ich meine, müssen dieses Mal, das ist dann natürlich auch bei seinem so Future immer schwierig, weil die Setzung nicht so richtig dem Leistungsvermögen entspricht, weil ja Teams auch nur dann manchmal auf der Durchreise sind. Ja. Ähm, gut, müssen dann jetzt gegen die Schweizer ihr erstes Gruppenspiel machen, die dann am Ende das Turnier gewinnen. Und äh, die ich auch relativ gut einschätze. Ist aber trotzdem Spiel, was, was just wüst auch gewinnen können. Also ähm, ich meine... Das ist eben das Ding bei diesen Future-Turnieren, da kann jeder jeden schlagen Ja. Ähm, und ja, Just Wüst vielleicht jetzt im Moment nicht so ganz die Form, die sie haben wollen, die können es nicht alles, alles abrufen, was sie eigentlich auf dem Köcher haben und ich meine, haben dann eben in der, in der Zwischenrunde äh, das deutsche Duell, was sie dann eben wo sie den Kürzeren ziehen gegen die Sagis. Ja, ähm, ja. und dann ist das Turnier eben auch schnell mal vorbei mit, mit zwei Niederlagen.
0: Ja, also, dem kann ich jetzt nicht hinzufügen. Das stimmt schon. Es ist sicherlich auch kein Beinbruch. Ich schaue halt immer noch, oder ich habe immer noch diesen, das habe ich leider bei zu vielen Teams, glaube ich, mittlerweile, diesen, diesen Blick der letzten Saison oder dieser, dieser Eindruck der letzten Saison, der ist bei vielen, noch drin. das habe ich ja auch schon oft bei, bei aulenburg ferger zum Beispiel gehabt, wo ich gesagt habe, ne, die, die waren letztes Jahr sind, werden, Vierte, Dritte, Dritte bei den deutschen Meisterschaften? Vierte, ja. Nel Vierte, stimmt. Die Grüne, Weckenhaus waren ja Dritte. Wenn Vierte ähm, muss da nicht eigentlich ein bisschen, bisschen mehr bei rauskommen. Just Wüst sind ja auch Vierte geworden. Ähm, dementsprechend ja, ist es wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen ein bisschen hart von mir und man muss sich dann da nochmal von diesem oder man muss Saison für Saison beobachten und ähm, hm. dann weiß man einfach, dass Just Wüst aktuell nicht in der Form sind, in der sie letztes Jahr waren. Das sieht man ja auf der deutschen Tour. Ne? Sie, letztes Jahr hätten sie Kühbarn vielleicht einmal öfter geschlagen äh, in so einem Quali-Spiel oder, oder wer da auch immer dann mal kam. Ähm, das passiert dieses Jahr dementsprechend einmal weniger. Ähm, sie sind jetzt ja auch. In, ich weiß gar nicht,
1: ob sie dieses Jahr überhaupt schon eine Quali geschafft haben. Just Wüst. Nee, haben muss sie nicht, ich deswegen. Gestehen. Genau. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, sie kann sein, dass sie bei Bremen 1 waren sie, war, entweder waren sie dann nicht dabei oder sie waren sogar gesetzt, glaube ich, weil Bremen 1 war ja nicht so gut besetzt, meine ich.
1: Ich sehe keinen kein für dieses Jahr. Okay, dann, dem, dann, dann haben sie Bremen also, 1 nicht gespielt und mussten zwei ja, in die ja, Quali und
0: hatten da, glaube ich, Kühlborn und Study und ja, dementsprechend. Also, ne, das ist, wie gesagt, überhaupt keine bös gemeinte Kritik, sondern einfach nur, wenn man letzte Saison sieht. Die war, würde ich sagen, hier und die andere. Also, ich zeige jetzt gerade mit meinen Fingern, dass eine 22, <lacht> 22 war ein bisschen besser. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben nur einen Podcast. Ähm, also, 22 war tendenziell wahrscheinlich einfach ein bisschen besser. Und ähm, ja, schauen wir mal, was jetzt 23 noch folgt. Sie haben jetzt am Wochenende den nächsten Auftritt in der Quali. Ähm, sie haben den Vorteil, Kühlborn Study sind nicht dabei, ähm, die vielleicht so ein bisschen ihre Angst waren. Aber es sind halt trotzdem noch andere Teams dabei, auf die sie treffen können, die sie im Normalfall auch mal rauskegeln können, dementsprechend ähm, ja. wird das spannend, finde ich, zu sehen sein. Ähm, genau. kommen wir auf jeden
1: Fall nochmal drauf, genau. was deine wie die Quali in München aussehen wird. Aber Also ja, ich stimme dir zu, ich meine, letztes Jahr klar, die Shooting Stars und haben sich ja dann auch aus der Quali ins Hauptfeld gespielt, ja. ähm, haben vielleicht auch so ein bisschen davon profitiert, dass nicht alle anderen Teams bei 100% waren, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel auch auf die Ponys gucke oder so, die letztes Jahr ein etwas schwierigeres Jahr hatten, auch mit viel mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Ja. Ähm, und da ist dieses Jahr die Konkurrenz dann auch schon noch ein Stückchen stärker, vielleicht. Und die beiden haben halt so, ja, vielleicht ihr, ihr verflixtes zweites Jahr, das, wo, wo sie jetzt so ein bisschen anstrengender wird, die Erwartungen natürlich auch gestiegen sind, auch an sich selbst. Und ähm, man sich dann eben damit auch messen muss und plötzlich nicht mehr alles ganz so, ganz so leicht fällt und ähm, ja, einem auch nicht mehr alles so zufällt. Aber. Ist dann halt eben so und ähm, ich bin mir sicher, dass die beiden da auch, ja, ich meine das ist jetzt auch schon wieder Kritik auf hohem Niveau, aber dazu sagen, aus dem Loch da rauskommen. Ähm, ja, genau. Die beiden sind auch jung und früh in ihrer Entwicklung und deshalb muss man das denen, denke ich, auch eingestehen.
0: Wenn wir jetzt das ganz große Fass aufmachen wollen, dann können wir natürlich auch noch mit reinbringen, ähm, die haben ja eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die ist jetzt mittlerweile beendet, die ist auch mit, äh, glaube ich, irgendwie 108 Prozent, also über dem, über dem Ziel gelandet. Mhm. Ähm, dazu GG natürlich an die beiden und äh, ein großes Dankeschön an alle, die die beiden da auf ihrem, ihrem Beachvolleyer-Weg unterstützen. Ähm, für mich vielleicht nur so ein Gedanke für den Hinterkopf, wenn du in Anführungsstrichen, ich meine, also das klingt jetzt, glaube ich, auch wieder härter, als ich es meine, wenn du eine Crowdfunding-Aktion startest, hat das ja immer Gründe. Das machst du ja nicht zum Spaß, sage ich mal. Ne? Und dementsprechend geht da vielleicht auch immer so ein, so ein oder ist da im Hinterkopf immer so ein Gedanke, ey, wir müssen halt auch genau kalkulieren mit unseren Kosten und so dementsprechend. Vielleicht macht das auch eben einfach was mit dir. Ähm, wenn du beispielsweise Klar. ein Nationalteam wärst oder so, hast du nochmal andere Förderungen ähm, dementsprechend. Will ich nicht außer Acht lassen. Ne? Wie gesagt, die beiden sind ja. jung, die haben noch viel vor sich. Wenn sie, wenn sie den Weg, den sie bisher eingeschlagen haben, weitergehen, dann werden wir noch viel Freude an ihnen haben und noch viel von ihnen sehen. Ähm
1: genau. Na, ich bin mir, also ich meine, das, was du sagst, da stimme ich mir auf jeden Fall zu. Das nimmt natürlich viel Konzentration auch ein und Fokus ein bisschen weg vom Sport. Ich meine, ich kenne jetzt die, die genaue Situation von den beiden nicht, ob die aus irgendeiner Jugendförderung jetzt vielleicht in dem Zwischenjahr rausger rausgerückt sind, wo sie ähm, sich dann eben im letzten Jahr noch keine Gedanken um die ganzen Themen machen mussten und das ist dann natürlich auch viel einfacher befreit aufzuspielen und sich auf den Sport zu konzentrieren, als wenn du dir dann eben da noch Gedanken machen musst über die Finanzierung deiner Saison und was dann noch alles on top dazu kommt und vielleicht auch Organisation des Trainings, wo du dich plötzlich dann selbst drum kümmern musst, statt dass es jemand für dich übernommen hat oder irgendwie einen Trainer engagieren musst, da kommt ja dann viel auf einmal und deshalb also hast also du vollkommen recht, stimme ich dir zu, dass, da, ähm, dass das auch ein Thema ist und nicht nur, wahrscheinlich nicht nur sein kann, ähm, was die beiden dann eben auch nochmal außerhalb des Sports ein bisschen einnimmt und beschäftigt. Ja.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, mit diesem kleinen <lacht> Ausater äh, können wir Läufen abschließen äh, und ähm, bewegen uns noch ein bisschen weiter südwestlich äh, auf der internationalen Tour Richtung Portugal und müssen dann jetzt eben in diesen kleinen, sauren Apfel beißen, denn ähm, Portugal war in Sachen deutsche Teams mal so äh, gar nichts.
1: Ja, also wirkliches Bruchchallenger. Ähm, absolutes Bruchpotenzial. Wir haben fünf Teams, die in der Quali gestartet sind, keins im Hauptfeld und es hat auch keins ins Hauptfeld geschafft. Also so alle vier Teams bei den Frauen, die ähm, in der Quali rausgeflogen sind und auch unser Männerteam.
0: Also, wir müssen ja, also vollkommen richtig, was du sagst. Wir müssen ja in Anführungsstrichen schon froh sein, dass wir auf diesem Turnier in Espinho einen deutschen Sieg sehen durften. Schneider-Sude haben ja ihre erste Runde zumindest gewonnen. Ja. Ne? Also, Idlinger-Borger waren ähm, durch, ich glaube, durch ein Freilos oder durch eine kurzfristige Abmeldung, ja, genau. waren die ähm, quasi schon in der zweiten Quali-Runde. Verlieren dann da gegen die Brasilianerinnen. Ähm, Schneider-Sude gewinnen in Runde 1 gegen die Japanerin, aber auch mit Ach und Krach 2-1, also den ersten geben sie zu 14 ab, sind dann im zweiten 23-21, gut, den dritten gewinnen sie dann 15-9, aber ne, also bei 23-21, das kann auch mal schnell ein Matchball gegen dich geben. Ähm, ich, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht auch einen gab. Ähm, ja, Christ also, van der Felde.
1: Du, du hast das Spiel, von, ich habe mich ich habe das Spiel äh, ja, gesehen von, von Schneider-Sude auch, habe mir, hab mir das angeguckt und also es sieht anderthalb Sätze so aus, als würden die einfach 0-2 verlieren und nach Hause fliegen im ersten Spiel ja. und dann steht es glaube ich 15-19 im, im zweiten Satz und wie auch immer gewinnen dann äh, Sude-Schneider noch den, den zweiten, retten sich irgendwie gerade so den dritten und gewinnen dann, weil sie eigentlich eben auch das bessere Team sind und dann mal das auch abrufen können. Ähm, also da war auch schon wieder viel Krampf und Kampf dabei, ähm, gerade in den ersten anderthalb Sätzen ähm, und dass es da noch zum Sieg reicht, äh, war auch schon mit, mit ein bisschen Glück verbunden, muss man, muss man sich ehrlich eingestehen, obwohl sie natürlich auf dem, auf dem Papier und eigentlich auch auf dem Feld die bessere Mannschaft sind.
0: Ja. Ja, ansonsten Christ Pfannefelde gehen gegen die Norwegerinnen zu 16 und zu 9 raus. Kunz Körzinger immerhin über 3 gegen
1: die Österreicherinnen. Ja. ja. Ich meine, wenn man, wenn man das so, um ehrlich zu sein, den Baum anschaut, dann finde ich, sind da Teams mit dabei, die auch gut sind. Klar, ja, die sind ja, schlagbar ja. sogar keine Frage. Aber ich meine, Kati Schützenhöfer, die ja eigentlich mit Lena Plesucznik spielt, ähm, die sind, wenn sie zusammen und fit sind, also Lena Plesucznik hat sich, glaube ich, die Achillessehne gerissen äh, und ist jetzt gerade noch dabei, wieder fit zu werden, deswegen spielt äh, Kathi Schützenhöfer mit äh, Franziska Friedel. im Moment, auch auf der World Tour und auch national. Ähm, genau, Dann sind die beiden, dann würde ich die schon stärker einschätzen als Kölzinger Kunst im Moment, vor allen Dingen auch konstanter, ähm, auch wenn athletisch vielleicht ein bisschen limitierter, deswegen ist das jetzt für mich so keine riesige Überraschung, dass Kürzinger Kunst das erste spiel verlieren. Ich glaube, wenn sie 100 abrufen und ihre Fehler, die sie dann auch machen, minimieren und reduzieren, dann können sie das Spiel auch gewinnen. Da spielt wahrscheinlich dann auch Erfahrung eine Rolle auf der, auf der World Tour, auf dem internationalen Niveau machen also wirklich viele Fehler, breaken auch wahnsinnig viel mit gutem Aufschlag und äh, Naleo, die richtig gut blockt und auch Nalea, die gut verteidigt, aber sind eben zu, zu wackelig und instabil im side als dass es dann dafür reichen würde. Aber äh, wenn man den Baum weiter verfolgt, dann sind da die Amerikanerinnen, Kraft Stockman, ja. die in der zweiten Runde gewartet hätten. Spätestens dann ist es, denke ich, vorbei. Ähm, also ich meine, deren Stelle, klar bitter, da irgendwie in der Quali rauszufliegen, aber das finde ich auch für einen Challenger ein eher härterer Baum. Ähm, dann haben wir Sude Schneider schon kurz angesprochen. Äh, das ist vielleicht noch einer eher der Machbaren, wobei auch die Französinnen, die dann in der zweiten Runde warten, place Rischar jetzt auch mittlerweile nicht mehr so schlecht sind. Ja. Ähm, und Christ van der die, also auch das Spiel habe ich gesehen und das war auch wirklich maximales Bruchpotenzial <lacht> und äh, also ich habe Kim, glaube ich, noch nie so schlecht annehmen sehen. Mhm. Ähm, und also die beiden waren wirklich, haben mhm. überhaupt nicht reingefunden, haben beide Male, also beide Sätze, die sie gespielt haben, lagen sie irgendwie 4-10 oder 4-11 hinten, ähm, haben dann sich im ersten noch mal zurückgekämpft auf irgendwie 13-14 oder was auch immer es dann war, um dann die nächste breaks serie zu fressen. Ähm, also seltsames Spiel auch einfach. und ja glaube ich, auch nicht das Niveau, was die beiden abrufen können. Um, und dann natürlich bitte, dass Borja länger dann eben das an eins gesetzte Team sind und dann trotzdem irgendwie nochmal so ein Team aus Brasilien abbekommen, was auch immer ärgerlich und gemein ist. und ich, gut, ich, Das habe ich jetzt nicht gesehen, das Spiel, deswegen weiß ich nicht genau, wie, wie fit oder wie ähm, beeinträchtigt vielleicht auch Kader noch ist oder wie, viel, wie nah oder weit weg sie von ihren 100 Prozent ist. Um, aber das ist natürlich auch super ärgerlich, dann eben als schon ein gesetztes Team dann eben nicht die Quali zu packen und da kurz vorm Hauptfeld nochmal zu scheitern.
0: Ja, das stimmt. Ähm, zu Borger Ettlinger, äh, also beeinträchtigt finde ich immer, das finde ich ziemlich schwierig, dass du nicht in deiner Topform bist. Das lasse ich gelten, weil wenn du beeinträchtigt bist, dann fährst du nicht nach oder fliegst du nicht nach Portugal und spielst ein Future in Main, also in meinen Augen jedenfalls. Aber äh, klar, da stecken auch immer andere Gründe hinter. Aber ähm, naja. Ja, wir haben es vorhin schon gesagt, es, es war absolutes Bruchpotenzial vorhanden, ähm, es ist leider, oder nicht vorhanden, sondern es ist so gekommen, wobei es vielleicht nicht unbedingt so vorhanden war. Ähm
1: und dann ja, zeigt man eben auch, wie, wie rough diese Challenger-Turniere sind. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, Es ist dann die Ebene unterm Elite und beim Elite hast du die 16 besten Teams der Welt und alles, was danach kommt, spielt Challenger. Die Quali mit 32 Teams ist wahnsinnig voll und also da tummelt sich wirklich alles. Und dann kann es eben auch mal ganz schnell vorbei sein. Und ich meine, die Erfahrungen haben dann ja auch Lukas Fretschner und Sven Winter zusammen gemacht, die sich zusammengetan haben, haben jetzt für das, also für das vergangene Turnier und eben auch für das kommende in Edmonton noch, für die zwei Challenger-Turniere, ähm, haben einen, wie ich finde, dann doch eher noch machbareren Baum erwischt. Mit den Capo Grossos aus Argentinien. Und dann warten die, die Spanier in der Runde danach, ja. verlieren aber das Erste Rundenspiel äh, gegen, gegen die Argentinier dann im dritten Satz. Ähm, Absolut auch, unnötig übrigens. Ja, einfach ärgerlich ist. Ähm, und dann ist es eben auch schnell vorbei, weil du nur diese eine Chance hast.
0: Ja, also ich fand äh, dafür, dass es ja dieses Interimsduo ohne etatmäßigen Blocker mit zwei Abwehrspielern war. Also Svenny hat ja dann die meiste Zeit geblockt, meine ich. Also das habe ich auch ein bisschen intensiver noch verfolgt. Ähm, Svenny hat die meiste Zeit geblockt. Äh, haben sie es, finde ich, sehr gut gemacht. Ähm, mich hat es ein bisschen überrascht, dass dann plötzlich im, im dritten Satz, war schon im zweiten Satz, dass Lukas äh, von seinem Aufschlag weggegangen ist. Ähm, warum, also wusste weißt du sie nicht... Klar kann man jetzt irgendwie auch an der Kamera dann irgendwie schwer sehen, ob da dann irgendwie der Wind so reingekickt hat oder so. Ich weiß es nicht, aber das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Weil ich glaube, wenn sie den Aufschlagdruck ein bisschen hochgehalten hätten, dann können sie das am Ende gewinnen. Sie machen natürlich auch ein paar Unforced Errors zu viel, aber ähm, ja, das müssen sie auf keinen Fall verlieren.
1: Ja, ärgerlich, weil die, die Chance war da, ne? du hast es gesagt. Ähm, und wenn man dann so mal, mal schaut im quali was da sonst für Teams rumwandern, gerade auch die US-Amerikaner mit Crab Sander oder Crab äh, Brunner, dann ähm, war das eigentlich ein, ein etwas Dankbares los und eine etwas dankbare Setzung, die die, die beiden da erwischt haben und ja. können es dann aber trotzdem nicht für sich nutzen und haben dann jetzt eben noch eine Chance in Edmonton es dann besser hinzubekommen und ansonsten hat auch der Ausflug sich nicht wirklich gelohnt und auch die Punkte sind dann mal eben wieder flöten gegangen und dann äh, sieht es wirklich langsam richtig düster aus, wenn es um ein zweites internationales Männerteam geht. Ja. Dann müssen wir bald äh, Manuel Lorenz und Simon Kulze anrufen, weil die noch Punkte haben. <lacht>
0: ja, ich weiß, es ähm, ist jetzt auch wieder fies, nur eine kurze Anekdote. Wer hatte auch geschrieben, da gab es ja hier bei Volleyball World, gibt es ja auf YouTube auch immer einen Chat, da hat er mir geschrieben, so, Puh, also wenn sie die, die Leistung aus Mitte zweiter Satz und dritter Satz äh, halten, dann äh, fliegt er am besten besser gar nicht nach Edmonton. Nein, Nein Spaß, alles gut. Jungs, das war anderthalb Sätze gut, dann habt ihr ein bisschen abgebaut und im dritten Satz habt ihr halt ein bisschen mehr abgebaut. Spart euch das Abbauen einfach in Edmund und dann ist alles gut.
1: Ja, wir die zwei, wenn halt auch selbst am besten wissen. Ja. Ähm, und ich glaube, ich meine, wenn die beiden ihr Potenzial und ihre Leistung abrufen, dann gibt es auch nicht so viele Teams vor denen, die sich verstecken müssen. Ja. Ähm, ich meine, Lukas hat letztes Jahr mit, mit Robin zusammen einen Fünften beim Elite gemacht im Gestart, das war sogar ein 32er-Feld. Also ähm, die beiden gehören eigentlich auf die World Tour und ähm, da wäre es einfach nur schön, wenn die sich auch mal so präsentieren, so zeigen und dann auch mal belohnen und das, das angemessene Ergebnis einfahren.
0: Das stimmt, ja. Wollen wir wieder so ein bisschen Richtung Innerdeutsch schauen? Oder hast du noch was zu den? Äh ich würde nur,
1: würd nur abschließen, und zwar zum Beispiel, wenn man, wenn man einmal drauf schaut, bei den Herren sind im Final fordern drei Teams aus der Quali. Ne? Ja, ähm, das stimmt. Ja. Wenn ich es wenn richtig überblicke, ja. also zum einen Hörlhorst freut mich, dass die beiden sich da bis, äh, bis ins Finale spielen können und einen richtig guten zweiten Platz machen. Ähm, ich meine, dass Martin immer auch auf der GBT dann letzte Woche oder so ein bisschen durchblicken hat lassen, dass die wahrscheinlich so das österreichische Team Nummer 1 sind im Moment also cool, dass die, die team auch zusammenpasst und dass die jetzt auch international erfolgreich sind. Und dann gut, Amis und die Amis, die das dann am Ende gewinnen aus der, aus der Quali mit, mit Trevor Crabb und jetzt Theo Brunner ist es, glaube ich, mhm. ähm, heißt er mit vorne. Gut, kommen so langsam wieder ein bisschen zurück auf die, auf die World Tour. Die, die Amis, nachdem sie sich paar oder eine Zeit lang haben nicht blicken lassen und nicht ganz so erfolgreich waren. Und dann wahrscheinlich auch wieder früher oder später, gut, ich meine, Party in Banish, die ja in den Elite-Turnieren sowieso schon drin sind und in der Weltspitze angekommen sind. Das hat man ja letzte Woche gesagt, aber ähm, die, die All, nicht Allstars, aber die, die alte Garde hat noch nicht ganz abgeschenkt von den US-Amerikanerinnen und bei den, bei den Frauen sind es die Brasilianerinnen, die da ihr, ihr nationales Turnier draus machen und sämtliche Medaillen abräumen. Das nur einmal um das abzuschließen und da auch nochmal die, die Gewinnerin abzuholen und dann können wir uns der, der nationalen Tour widmen, denke ich. Wo möchtest du denn starten? Auf Fehmarn? Ähm,
0: Oder möchtest du lieber doch die Frage, in bekommen,
1: wir, bekommen wir das hin, dass wir in München mit der Quali anfangen, dann nach Fehmarn switchen, wohin die, die Verliererteams sich ab, verabschiedet haben und Kriegen dann wieder auch, in ja. München weitermachen?
0: Kriegen wir auch, ja, bestimmt.
1: Oder ist das zu viel, zu viel nee, Sport gut. für uns?
0: Kriegen wir auch hin, bestimmt.
1: Dann ähm, ja, lass uns das so anfangen. Okay,
0: ja, ähm, es war ja bei den Frauen so, dass es Doppelmeldungen gab, glaube ich, im Vorfall. Ne? Vor im ja, da war einfach,
1: war einfach wenig los, weil viele Teams inter international genau. unterwegs waren. Ne? Äh, wir hatten es gerade einmal ja. abgearbeitet, das Ganze, die ganzen Teams auf dem Challenger-Turnier. Ähm, dann Fehlen eben Chris Vannefelder fehlen ähm, Kürzinger Kunst auf der deutschen Tour und das ja. merkt man dann und viele haben dann, glaube ich, auch einfach fehlmann gemeldet und sich die, die Reise da nicht angetan. Ähm, ja, plus halt,
0: plus halt, also wie gesagt, ich meine, also ich meine, dass Christ Vannefelder glaube ich, doppelt gemeldet hatten, die halt nicht kamen. Dadurch rutschten dann Hesse Kotzan, glaube ich, direkt hoch. Dadurch war ja nämlich dann in der Quali, worauf ich ziemlich eigentlich hinaus wollte, nur, Ach, ja. nur ein Spiel. Das war ja dann äh, osnar nimczyk schwarz gegen Bur -Bur Dos ähm, was was aus Nanimchik gewinnen Gange Shekel hatten dann quasi das, das freilos aus der ersten Runde und ja beide die in der ersten Runde ran mussten schaffen es aber nicht zu gewinnen Janka Klatt und Blumer Runde sind die Teams die es dann quasi aus dem Hauptfeld ins, äh, aus der Quali ins Hauptfeld schaffen Deswegen, jetzt ist nämlich mein Schwenk, jetzt gucken wir gerade, sind die denn, also ist davon jemand noch hochgefahren? Aus dem Gangai
1: glaube ich nicht, aber die, die beiden haben ähm, den Weg noch auf sich genommen.
0: Ne, nur Gangai Scheckel sogar. Genau, ja. ja. also quasi ein Team aus, aus, aus der Münchner Quali, ähm, noch nach Fehmarn gereist, ordentliche Tour, Chapeau, also ein Frauenteam, bei den Männern waren es glaube ich zwei dann sogar, ähm, ja, und ähm, Mila Janka, Jancha, Janka, Janka warst du ja war's, Janka, ne? genau. Und Steffi Glatt äh, ziehen zum zweiten Mal ins Hauptfeld ein. Oder war es schon das dritte Mal jetzt? Du bist ja das zweite Mal, 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 gewesen das zweite sein. mal ja. Ähm, also Steffi natürlich schon öfter, aber. Ja, genau. Aber in, jetzt der, das in, der, mal. in der Kombi so auch. Ähm, ja, und jetzt muss ich die Vornamen äh, von äh, so Josi Blum und Luisa Marunde, ähm, die sich da ja äh, auch ins, ins Hauptfeld spielen und sogar einen guten fünften Platz erreichen, ähm, ja. aber da sage ich dann auch gleich noch mehr zu, von wem ich dann am Wochenende ein bisschen enttäuscht wurde, ähm, <lacht> ja, also Quali erledigt, ne? Gange Schickel haben dann den Weg genau. nach Fehmarn aufgenommen, keine,
1: keine große Überraschung finde ich, und dann,
0: ähm, da war ja dann da war ja die Männer-Quali schon wieder ähm, ein bisschen spannender, sage ich mal, ne? mit... Äh, Huber Kirchner an 5 gesetzt, Kaminski-Kulzer an 4, Kubo Lorenz an 3 ähm, und auch Ritchie Pemüller und Tilo Ritschel, ja. ähm, die da in der ersten Runde aufeinandertreffen. Kaminski-Kulzer, die Lokalmatadoren, ähm, die Huber Kirchner schlagen. Also Huber Kirchner nach diesem starken Turnier Düsseldorf 1, war es, glaube ich, ne? Oder?
1: Ja. So das war für eins der Düsseldorfer Turniere. Jetzt, ich, jetzt ich zweimal in der mehr
0: Quali hängen geblieben, meine ich. Düsseldorf 2 sind sie, glaube ich, in der Quali hängen geblieben und jetzt in München ja also auch.
1: In, nee, die haben es in Düsseldorf 2 auch geschafft. Hatten dann nicht ganz so das überragende Turnier, weil sie so. nur 70 naja, okay. geworden sind, naja, okay. aber die Quali okay. haben sie auch geschafft. doch. Nee, das war ja. jetzt äh, das erste Mal aus nach, nach Düsseldorf.
0: Was hat Kim Huber für ein geiles Bild, was ich gerade sehe? Warum hat er der das? <lacht> aus, als ob der Feuer im was ist denn das? Das ist ja phänomenal. Ja. Naja, ähm, ja, aber auch da gestaltet es sich ähnlich. Beide Teams, die äh, quasi das erste Spiel in der Quali hatten, verlieren dann gegen die topgesetzten Dollinger Reinhard und Wolf Wolf. Kaminski-Kulzer immerhin äh, eng und spannend über drei Sätze. Ähm, Kubo Lorenz dann schon wesentlich deutlicher gegen die Wölfe zu 13 und zu 16. Ähm, weil aber ja die Sagis mitgeholfen haben, durften Kaminski-Kulzer dann noch im Lucky-Loser-Spiel gegen Kubo und Lorenz ran. Und. Ähm, haben sich den dritten Spot im Hauptfeld gesichert. Ähm, dementsprechend haben sich nämlich äh, Kubo Lorenz, die sich, wie ich letzte Woche dann äh, genau einen Tag nach der Podcast-Aufnahme erfahren habe, tatsächlich auch für Timmendorf committed haben. Ähm, du hattest es ja schon gesagt, ich war noch ein bisschen überrascht, weil ich da was anderes gehört hatte zwischendurch. <lacht> ähm, ja, die mussten sich dann nämlich auf den Weg nach, oder haben sich dann auf den Weg nach Fehmarn gemacht, ähm, und dementsprechend, finde ich, können wir jetzt dann den Schwung auf Fehmarn
1: setzen. Ja. Genau, also einmal abschließend noch zur Quali und dann so, gehen wir rüber ja. mit, mit den Teams, die wir, äh, die wir mitnehmen, quasi aus München nach Fehmarn. Aber ähm, gerade so die erste Runde in der Quali, auf dem Papier, ich jetzt gesagt, dass die deutlich knapper ausgehen wird als die, als die zweite. Da hatte ich schon nochmal Doddinger, Reinhardt und auch die Wölfe jeweils vorne gesehen. Ich meine, ist dann natürlich auch so passiert, aber... Ich hätte gedacht, dass gerade auch P. gut, von denen habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, mehr, mehr die Ergebnisse verfolgt, dann auf den unseren Turnierkategorien, dass die ein bisschen mehr Gegenwehr leisten, aber kubo machen das in der ersten Runde richtig gut und auch in der zweiten, aber die Wölfe spielen, da kommen wir später auch nochmal drauf, einfach ein überragendes Wochenende ja. und auch das Kaminski-Kulzer Kaminski sich durchsetzen gegen Huberkirchen hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber ich meine, auch die zeigen dann in den zwei weiteren Quali-Spielen eine richtig gute Leistung und zeigen auch, dass das jetzt nicht irgendwie so ein One-Hit-Wonder war, da in der ersten Quali-Runde, sondern dass auch die ähm, ja einfach ein gutes Wochenende erwischt haben und eine, eine gute Leistung gezeigt haben und sich dann zu Recht fürs Hauptfeld qualifizieren. Ähm, ich denke, im Endeffekt werden Kuh Lorenz natürlich äh, sich darüber ärgern, sich nicht qualifiziert zu haben, aber das auch mitnehmen, denn den Schwung äh, mache ich jetzt einmal. Sie gewinnen ja am Ende das Turnier in Fehmarn und ja. machen damit sogar mehr Punkte als die Wölfe, die im Halbfinale auf der deutschen Tour spielen. Ja. Also äh, muss man sich einmal kurz vor Augen führen. Da gab es äh, auf Fehmarn 75 Punkte pro, pro Nase, äh, während die Wölfe, die ein Halbfinale auf der deutschen Tour spielen, nur 70 bekommen.
0: Ja, ja äh, schwieriges Thema, glaube ich, wieder. Brauchen wir jetzt, finde ich, nicht, nicht so auswählen. Aber äh, ja, für Kubo Lorenz hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, die... In der Gruppenphase da ja Hinrichs und Sievers, A. Henrichs schlagen, nee, äh, Hinrichsen Sievers und Hansen Peters schlagen, Entschuldigung. Ähm, dann im, im Viertelfinale ähm, schlagen sie Hauptwüst. Äh, im Halbfinale nochmal A. Henrichs und äh, im Finale dann Grau-Hausschild. Also ähm, haben jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen Glück gehabt äh, von, der, von der, es hätte sie, sag ich mal, von den Gegnern her ja stärker treffen können. Also, sag mal, P. Müller-Ritschel kann in einem engen Duell vielleicht auch nochmal, oder kann in einem direkten Duell nochmal enger aussehen. Und ich glaube auch, wenn du wenn du Jonathan und, und Netz kriegt, Nage kriegt, kriegst, kriegst ähm, <lacht> weiß nicht, ob das so, so klare Duelle sind. Kann, kann sein, aber ich ja. tue mich da wie gerade schwer. Also würde ich schon enger sehen. Dementsprechend... Ähm, und auch Huber Kirchner kriegst du halt eben nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, sie haben es halt durchgezogen, sie haben ihre Spiele gewonnen. Und ähm, ja GG zum Turniersieg sind für die wichtige Punkte für Richtung Timmendorf. Ähm, weil, also klar, Momme bringt ein bisschen was mit, aber ich glaube, dass äh, Luis Kubo jetzt Richtung Timmendorf natürlich nicht so der Impact-Maker ist.
1: Vor allen Dingen brauchen die beiden noch äh, Teamergebnisse zusammen. Genau. Also die, die Qualifikation für Timmeldorf läuft ja so ab, dass du pro Spieler acht Ergebnisse einbringen kannst. Ähm, also 16 insgesamt. Aber von den acht müssen sechs Ergebnisse mit dem Partner sein, mit dem du auch Timmeldorf spielst. Und da die beiden sich erst letzte Woche zusammengetan haben, ist das jetzt quasi das zweite Ergebnis, was sie zusammen haben. Ja. Müssen also noch, oder können, oder müssen noch vier, vier Ergebnisse Vier Turniere zusammen auf jeden Fall spielen, um Punkte zu sammeln und dann haben sie nochmal zwei Einzelwertungen. Ja. Da sind beide, denke ich, ganz gut bestückt, aber ähm, da sind noch ein paar Punkte zu holen und ich glaube, im Moment sind sie noch nicht äh, unter den ersten 16.
0: Die Frage, ist ja auch, die Frage ist ja auch eher jetzt beispielsweise, ähm, oder das, ist es so, quasi zählen theoretisch von diesem Wochenende zwei Ergebnisse, weil sie kriegen ja nee, für pro, den...
1: Pro Wochenende ein Ergebnis.
0: Okay dann wird, werden sie wahrscheinlich das äh, fehler ergebnis nehmen, weil sonst wäre ja... <lacht> sonst hättest du ja theoretisch jetzt schon zwei Ergebnisse in diesem Wochenende, hast äh, nächstes Wochenende mindestens ein Ergebnis äh, von München 2 äh, danach die Woche ist, glaube ich, irgendwie Borkum, dann hast du halt Berlin noch und wenn Berlin noch irgendwie ein Parallelturnier hat, spielst du da auch nochmal zwei Turniere zur Not, so, also ne, die würden ja theoretisch schnell auf ihre Ebene kommen.
1: Also die werden noch ihre Turniere finden und bekommen, gar keine Frage, aber ähm, ja, ganz so viel Zeit ist natürlich nicht mehr. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, für dich ansonsten überraschend, dass sie es gewonnen haben? Also
1: ähm, sie waren an eins ja, gesetzt? Waren, ja, ähm, Riesenüberraschung finde ich nicht, nee. ja. ähm, Gerade auch, wie sie sich in der Quali präsentiert haben, äh, war das denen auf jeden Fall zuzutrauen. Ähm, du hast dann natürlich gerade angekündigt, so der große Name als Gegner fehlt so ein bisschen, weil gefühlt die alle äh, von Grauhausschild geschlagen werden. Ähm, aber ja. im Endeffekt ist es dann halt so und wenn du gewinnst, dann bist du das beste Team. Es ist ähm, ja
0: auch schon mal jemand anders deutscher Meister geworden, obwohl er nicht den Top-Favoriten geschlagen hat.
1: <lacht> ich weiß überhaupt nicht, auf wen du, auf wen du anspielst. <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß. Nein. Ähm, nein. Aber ja, Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass dann irgendwie Erdmann-Semriak oder auch Huber-Kirchner zum Beispiel dann ähm, den, den Weg aus, auf der anderen Seite ins Finale gehen können. Ja. Ähm, passiert dann am Ende nicht. Und dann äh, es ist trotzdem nimmt das nichts weg vom, vom Sieg von kubo -Lobanz.
0: Ja, darauf, darauf wollte ich jetzt auch nicht hinaus, aber wenn du halt rein auf die Sätze guckst, siehst du halt eben einfach, dass Seed, 1, äh, Seed 2 bis 4 vom anderen Finalteam geschlagen wird. Ne? schon Gut.
1: Ja. <lacht> Können sie sich bei Grau Hauschild bedanken.
0: Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, Graus, wie gesagt, War auch Philipp, wichtig, hat ja auch wichtig, hat ja der spätere deutsche Meister auch gemacht bei seinem, bei seinem Finalgegner. <lacht> <lacht> Nein, also... Nein, noch mal. Aber
1: ich meine, gutes Turnier auch von, von Leo Hauschild und Philipp ja. Grau dass die äh, die beiden, von denen wir jetzt auch dieses Jahr noch nicht viel gesehen haben, ähm, da ein richtig gutes Ergebnis machen mit einem zweiten Platz. Und ich äh, bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, wie wie stark die auch noch vielleicht auf Timdorf schielen oder so. Aber auch das gibt ja nochmal richtig ordentlich Punkte. Ja. Ähm, wer weiß, wie sehr das den beiden noch helfen kann. Und dann einmal nochmal als Abschluss das Frauenturnier, ähm, wo ja dann und schulz aufgelaufen sind als äh, Seed 1 mit gefühlt so vielen Punkten, wie das ganze restliche Teilnehmerfeld zusammen. <lacht> ähm, ohne das jetzt genau durchgerechnet zu haben, aber ähm, das ist natürlich schon mal eine Ansage gewesen und äh, das auch ohne wenig, überraschend, wenig überraschend gewinnen. ja
0: Ohne Satzverlust, ja. Ähm, das Einzige, ich was man vielleicht... Gerade die, beiden, ja.
1: gerade die beiden sind dann ja auch am ehesten noch ja. diejenigen, die mit den Windverhältnissen zurechtkommen und ja. äh, denen das auch noch mal weniger ausmacht und für mich finde ich fast schon die Überraschung ist, dass Klaas Interviews auch ihre, ihre Setzung quasi bestätigen ja, an zwei. Genau. Das hatte ich jetzt so konstant von denen noch nicht gesehen. Aber gut, beweisen dann eben auch, dass sie dass sie mit Wind und Wetter gut zurechtkommen und sich in einem dann doch eher etwas schlechter besetzten Teilnehmerfeld behaupten können, beweisen können. Und dann eben da in Fehmarn oder auf Fehmarn zweite werden. Ja,
0: das wollte ich nämlich auch sagen, dass die sich dann doch mal wieder mit einem mit einem besseren Ergebnis irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen holen. Die haben ja ähm, in diesem Jahr gefühlt auch noch so gar nichts gerissen. Ähm, die ja, haben sich
1: jetzt auch bewusst, glaube ich, gegen die deutsche Tour entschieden, ja. ähm, da dann eben nicht mehr zu spielen und sich da die, die Quali-Spiele, die es dann ja wahrscheinlich eher werden, ähm, nicht anzutun und dann lieber auf die Tunie-Ebene drunter zu konzentrieren.
0: Das stimmt, ja. Ja, dementsprechend... Ähm, ja, GG dazu. Ähm, Ansonsten, genau, Haken an Fehmarn und wir können wieder in den äh, Freitag der äh, GBT starten. Ähm, ich muss mal ganz schnell wieder nebenbei unsere Dings aufmachen. Äh, ich mache mal schnell hier. Äh, wir Ach, haben die Tierliste. Ja, genau, okay. wir haben unsere Tierliste, weil wir bewusst, ja bewusst. Das ist nur Hauptfeld, genau. Genau, finde ich ist auch wieder eine gute Idee für. Äh, diese Woche, obwohl diese Woche es nicht so schlimm ist mit den äh, Absagen und Doppelmeldungen, glaube ich, aber
1: genau. vielleicht kriegen wir es auch mit Quali hin. Ja. Ähm, aber äh, lass uns wieder mit den Frauen starten. Ja, ähm, sehr gerne. So in der ersten Runde natürlich, oder wie ich finde, jetzt keine, keine riesen Überraschung dabei gewesen, die ähm, Teams, die, die wir organisiert etwas stärker eingeschätzt haben, setzen sich durch, auch wenn natürlich Apel Schmidt an 5 gesetzt und Fröhlich Schmidt an 4, äh, man das als nominelles Upset sehen kann. Die, die größte Überraschung war da, finde ich schon, wie schwer sich Paul Schieder getan haben in der, in der ersten Runde und dann ja, ja auch in der zweiten gegen die, die Quali und jetzt auch Hauptfeldlegenden Apel Schmidt verlieren ja. und da in den Loserbaum geschickt werden, wo, wobei sie eigentlich da den, den einfachen Weg vermeintlich ins Halbfinale hatten. Also das ist für mich für mich so die, die erste Überraschung des Wochenendes gewesen und dann natürlich auch, dass die beiden Quali-Teams sich im, im Loserbaum dann in der ersten Runde dann durchsetzen und äh, jeweils am Ende dann den fünften Platz machen und die Teams Fröhlich Schmidt und Hesse-Kozan dann eben nur siebte werden.
0: Ja, ja äh, Hesse-Kozan, das war nämlich das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Da ähm, schwierig, also schwieriges Thema wieder, ne? Die kämpfen die, die sich seit wie viel Turnieren durch die also müssen sich seit wie viel Turnieren durch die Quali kämpfen, schaffen das jetzt auch nicht immer, kriegen jetzt den Hauptfeldspot, klar, Auenburg Ferger in der Turnier vor München kannst du gegen verlieren. Ja.
1: Keine Frage.
0: Dann Machen gegen da wahrscheinlich sogar noch das bessere Spiel ja, und dann ähm, gegen Janka Klatz zu verlieren, ja, natürlich, das ist ein Duell auf Augenhöhe und wir wissen alle, dass Steffi Klatt dann auch mal eklig spielen kann mit ihrem, mit ihrem Laser, dass das unkonventionell sein kann, ist, aber boah, also das, ja, das ist von den beiden, finde ich, aktuell zu wenig.
1: Ich glaube, stehen sich so ein bisschen selbst im Weg. Ja. Ähm, wenn ich das von außen so beim, also so von außen drauf draufschauen, gerade auch bei den Spielen, finde ich, schleichen sich viele Fehler ein und irgendwie viele Unkonzentriertheiten. Ähm, ich denke, ich bin mir sicher, dass die beiden auch. Erwartungen an sich selbst haben und dann eben regelmäßig Hauptfeld spielen wollen und dann gerade auch bei so einem Teilnehmerfeld nicht einen siebten Platz machen wollen, ähm, aber belohnen sich oft nicht für für ihre eigene Leistung und bauen dann zu ganz ungünstigen Zeitpunkten irgendwie Fehler ein. Ähm, und das wirklich also gerade auch das Spiel gegen Janka Klatt ist was was sie wie ich finde, nur aufgrund ihrer eigenen Fehler verlieren. Also, mhm. das ist nicht, äh, nicht so, dass sie da geschlagen werden, weil einfach das bessere Team auf der anderen Seite steht, sondern ähm, das ist ein Spiel, was hesse kurz genauso gewinnen können. Ja, das stimmt.
0: Dementsprechend sind wir natürlich auch wieder mit unserer Prediction äh, ein bisschen daneben, <lacht> weil wir quasi 5 und 7 halt einmal komplett tauschen müssen. Ja. Ähm, das bisschen. Ja. <lacht> Aber wir haben. Jetzt muss ich, wir haben vier von vier Halbfinalteams teams halt richtig. Genau, ne? Halbfinale-Teams also sind richtig, ja. Genau, vier von vier Halbfinalteams richtig. Wir äh, tippen auch auf den richtigen Sieger. Ähm, gut, beim Finale. Wobei das auch
1: lange, lange Zeit nicht so aussah, muss man ehrlicherweise gestehen. Ja, das stimmt. Ähm, weil äh, Paul Schieder, was ist es dann, sich gefühlt im, im zweiten Satz im Viertelfinal-Loser-Baum gegen Janka Klatz so ein bisschen fangen und sich auf ihre Stärken zurückbesinnen.
0: Nee, gegen Schmidt ähm. haben die gespielt.
1: Ja, genau. Aber äh, nee, also nee sorry, sorry. Spiel, auch das Spiel nee, nee. verlieren sie und ja, genau. machen wirklich kein gutes Spiel. Ja, ja. Ähm, und dann selbst den ersten Satz gegen Janka Klatt verlieren sie noch und ja. äh, reißen sich dann irgendwie einmal richtig zusammen. Ja. Und wie ich finde, auch Mary mit einem richtig guten Turnier. Also äh, Melanie Paul, dann noch so ein paar Probleme auch in der Annahme, die sich durchgezogen haben das ganze Turnier, musste ja. dann auch sehr viel Zeitout spielen. Ähm, aber äh, Mary hat... Gut geblockt, äh, beste Blockerin des Turniers gewesen, sehr gut aufgeschlagen. Ich glaube, auch beste Aufschlägerin, also am meisten, am meisten Asse. Ähm, und ja, wirklich ein richtig gutes Turnier gespielt. Und äh, dann geht es eben bis ins Finale und dann eben auch zum Turniersieg. Und das ist ja dann so ein bisschen, ich meine, ich glaube, wir haben dann den falschen Finalegegner, aber das äh, liegt dann natürlich an der, der verworrenen Baumsituation, ja. dadurch, dass ja eben Paul Schieder in. In den Loserbaum gerückt sind. Ich glaube so, wenn man ähm, wenn es andersrum Dorschau gewesen wäre... gerne Krohn gewinnen auch ihr Spiel gegen Oldenburg-Ferger, wenn es auch knapp ist. Ähm, aber vielleicht, gut, weiß man dann natürlich nicht, wer jetzt das tatsächlich zweitstärkste Team des Wochenendes war, weil auch äh, besonders Thien ein richtig gutes, richtig gutes Wochenende gespielt hat. Ja. Und auch Oldenburg-Ferger so langsam wieder in die Form zurückkommen, die wir letztes Jahr von den beiden gesehen haben. Das stimmt.
0: Ich würde sagen, wir können uns aber schon... Äh 6,5 bei richtiger Sieger, vier richtiger
1: Halbfinalisten. 6,5 finde ich gut, ja. Ja, oder? Also ja. es ist nah dran an einer ja. 7. Ja,
0: denke ich nämlich auch. Ja. Äh, und damit würde ich sagen, können wir mal wieder ein bisschen zufriedener mit so einer Prediction sein. Ähm, genau. Ja. ja, bei den Männern äh, ja, starten wir in den, in den Freitag mit äh, dem äh, ersten Auftritt von Elas Wickler, oder, äh, Elas Wickler eröffnet ja sozusagen das Männerfeld gegen die Lokalmatadoren Kaminski-Kulzer. Ähm, ja, machen das relativ souverän, 21-14 zu 17. Ähm, dann sehen wir den, den nominellen äh, Upset der Wölfe gegen die Ponys ähm, im Tiebreak. Spiel gewesen. Genau, ja. ne, 23-21 im 23, dritten sagt schon äh, einiges eigentlich aus. <lacht> ähm, wenn man natürlich dann drauf guckt, dass die Ponys auch gegen Harms Sova, und das jetzt bitte wieder nicht falsch verstehen, verlieren, sagt das natürlich auch wieder einiges über deren Turnierwochenende aus. So, das ist ja, ich finde, du siehst es ja, es ist ja verrückt, einfach dieses, war es Hamburg, wo, ich glaube, in Hamburg werden die Sagis auch, also gehen die Sagis ja auch ins Halbfinale und in Düsseldorf sind die nach zwei Spielen raus. So, die Ponys gewinnen Düsseldorf 1, sind in Düsseldorf 2 im Finale und machen in München 1 mal eben. One-Two-Barbecue. Also das ist, ja, das ist ja so verrückt, was auf dieser, Turnier, äh, was auf dieser Tour manchmal passieren kann. Ähm, weil ich sage zum Beispiel auch, selbst wenn Harms Sova beispielsweise gegen Huster Fretschner gewinnt, dann fliegen die Ponys wahrscheinlich auch gegen Huster Fretschner in dieser Verfassung, wie sie in München waren, raus.
1: Ähm, ich meine, du sagst jetzt in dieser Verfassung, die haben, die haben jetzt so schlecht gar nicht gespielt. Ja, oder? ne, okay. Ähm, ne, die haben im Zweifelsfall den letzten Punch vielleicht nicht gehabt oder ja. ähm, haben dann, waren dann nicht ganz, nicht ganz bei 100 um die notwendigen Breaks zu erzeugen oder so. Ja. Aber ich meine, du verlierst ja wirklich zweimal maximal unglücklich. Ähm, einmal 23-21 im dritten Satz und einmal 20-18 im dritten Satz. Ja. Das sind Spiele, die können genauso in die andere Richtung ausgehen und am Ende stehen dann die Ponys mal wieder im Halbfinale, spielen gegen Köber und Stadli und dann ist es ein 50-50-Ding, ob ja. du im Finale gegen Elastowika spielst oder nicht und also auch die auch die Stats die die beiden hatten haben ordentliches Zeit gespielt haben vernünftig aufgeschlagen haben halt einfach nicht, nicht gebraked also einfach ein verrücktes Wochenende auch für die beiden und ganz ganz seltsam aber ja so geht es dann eben auch mal und dann verlierst du zweimal ganz unglücklich und dann ist das Turnier eben auch vorbei für dich
0: machen uns dadurch aber die Prediction natürlich total kaputt ne? weil wir haben sie im ja, Finale gesehen
1: <lacht> <lacht> maximal sauer ja. ähm, da, da würde ich jetzt tatsächlich mitgehen, dass ich sage, okay, Kürb und Stadi wären diese Wochenende besser gewesen, glaube ich. Ähm, gerade auch vielleicht mit dem, mit dem ähm, Bonus, dass dann im Finale Elas Wickler warten und ja. sich Kürb und Stadi vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr anzünden können. Aber gut, wer weiß, wenn die Ponys die ersten Runden überstehen, dann ja, die haben, die haben sieht es vielleicht auch ganz anders aus.
0: Die haben doch Elas Wickler jetzt ja in Bremen auch über drei ge ge also, für, ähm, gebracht, glaube ja. ich, oder? Ne? Also ja. Mhm. deswegen, ähm, ja. Unglücklicher Turnierverlauf, dann einfach gewinnen sie das erste, glaube ich, sind die ganz anders im, im Wettbewerb drin. Ähm, dementsprechend, ja. Ansonsten ähm, gut, dann äh, Küber und Staddy schlagen Dollinger Reinhard über Tiebreak, Huster Fretschner Sova ähm, Dementsprechend haben wir zumindest mit einem Seed äh, oder einem Platz 7 recht, weil Kaminski Kulte danach gegen Dollinger Reinhardt verlieren. Ähm, Hamp, Sova setzen sich äh, noch gegen. Gegen die Ponys durch, machen damit einen fünften, weil sie dann gegen und Studdy verlieren, die vorher äh, gegen Elas Wickler in, im Viertelfinale der Winner verlieren. Ähm, die, die größere Überraschung für mich natürlich die Wölfe, die äh, ins Halbfinale einziehen, Huster Fretschner 2-0 schlagen. Also die größte Überraschung, aber. Äh,
1: ja, das Team des Wochenendes. Also genau. müssen wir ja, nicht ja. drum herum ja. ja. dass die beiden richtig gutes Turnier gespielt haben. Ähm, und sind unser, unser neues Conti-Cup-Team ja. Halbfinale ne? gegen, genau, im Halbfinale gegen Cleburne Studdy. Ja. Ähm, auch ein richtig gutes Spiel machen, dass sie auch gewinnen können. 34, 32, wenn sie sich deinen ja, zweiten Satz nicht rausbringen lassen ähm, und dann ja, sich so ein bisschen selbst, selbst rausnehmen, weil sie den Fokus vom Spiel verlieren, aber also bei einem wahnsinnig gut zusammen gespielt. Und so gefühlt, finde ich, merkt man, dass seit dem Wochenende, wo Georg mit Momme gespielt hat und die beiden einmal unterschiedliche Partner hatten, das, das ist passiert seit ne? gefühlten Ewigkeiten. Die haben sich richtig zusammengehofft, ja, finde ich. Das merkt ja. man auf und neben dem Platz. Ähm, ich, die verhalten sich anders in den Auszeiten. Die äh, sind nochmal richtig zusammengeschweißt ja. und äh, bereit, jetzt auch nicht nur gegeneinander zu spielen, sondern miteinander und auch füreinander. Ah, und das macht mittlerweile, also es macht jetzt auch wieder richtig Spaß, den zuzugucken, finde ich. Ja,
0: ja ich glaube auch, dass. War das das Turnier oder war es das, das Turnier danach, wo sie auch so ein bisschen ja mal hier von wegen, nee, wir lassen uns nicht auseinanderbringen gesagt haben genau, oder so? Das, genau, das Turnier danach
1: wurde es ja, ein bisschen
0: Genau, ne? und ich glaube, glaube dass das, das, das jetzt einfach ein Ding sein kann, dass die sich gesagt haben, ey, wenn hier alle über uns reden, jetzt zeigen wir es denen halt so. Ne? Und jetzt versuchen wir auch einfach ja. mal irgendwie anders so. Und das finde ich auch gut. Ne? Die beiden sind, sind ein wichtiges Turnier. Der Unterhaltungswert in den Spielen ja ist, ist ja immer groß. Ne? Und dementsprechend ähm, GG zu einer
1: absolut starken Leistung ähm, ja, und es bleibt dabei, dass die beiden jedes Jahr irgendwie mal ein Halbfinale spielen. Also, ja. wenn immer man die so halb abmoderiert, dann äh, tauchen ja. die mal wieder auf.
0: Ja. Vielleicht sollte man sie vielleicht mal direkt ab beginnen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, schwarze Seite. Nein. Ähm, ja, wir haben dann äh, quasi wieder drei von vier Halbfinalisten richtig. Ähm, nur haben halt leider den falschen Finalisten und äh, Kübel hat schon ein zu früh rausgezogen. Ähm, Huster Fretschner und äh, die ja auch ins Halbfinale kommen, da verlieren äh, Edas Wickler, die dann in einem anderthalb Sätze epischen Finale und dann in einer <lacht> am Ende doch klaren Angelegenheit äh, ihrer Favoritenrolle gerecht haben. Also äh, äh, ja, es tut mir jetzt, Ich tue mir jetzt schwer, in einem dritten Satz von einem epischen Spiel noch zu sprechen, weil du dann halt einfach siehst, dass sie ihre Klasse halt ausspielen, dass sie halt am Anfang nicht bei 100, sondern nur bei 90 Prozent sind und dass dann ein Team wie Kühborn-Stadi in der aktuellen Verfassung ihnen sehr, sehr gefährlich werden kann und äh, ihnen eben dann halt auch mal einen Satz abnehmen kann. Und das halt trotz, jetzt weiß ich, was hatten wir, waren die fünf, sechs vor zwischenzeitlich?
1: Vier oder fünf war es mindestens. Im ersten glaube, Satz ne? war es äh, also irgendwie so 15, 19 oder irgendwie sowas. Ja, Was also, gewesen sein. So, ich Dann, jetzt mehr genau dann, im Kopf. dann
0: äh, zünden die sich ja wieder an. Das ist ja, also, boah.
1: Also, also wirklich die größte Überraschung, vielleicht schon fast eine größere Überraschung als die, die Ponys oder die Wölfe, ist, dass Elas Wickler da im ersten Satz einen so komfortablen Vorsprung noch abgeben. Ähm, hätte, glaube ich, niemand mitgerechnet, weil der war eigentlich, der erste Satz war auf jeden Fall schon abmoderiert und gut. Ich meine, am Ende gehen dann Richtung Ende des zweiten an und dritt, oder Anfang des dritten Satzes gehen dann auch Erik ein bisschen die Kräfte aus. Ja. Ähm, muss, dann, muss sich dann ja auch zwischen Satz 2 und 3 behandeln lassen. Ähm, aber ja, gut. Ist dann halt so und das bessere Team setzt sich dann natürlich auch durch. Also die, die Ende ganz ist, große Überraschung bleibt aus. Na,
0: am Ende ist es wieder das Normalste der Welt. Die Lars haben gewonnen, äh, da hätte jeder drauf gesetzt. <lacht> und, ähm, aber Keiner hätte halt drauf gesetzt, dass sie wahrscheinlich über drei gehen müssen. Also auch gegen Ederswickler nicht. Wer Hätte irgendjemand im Moment gesagt, außer vielleicht gegen Fretschner Sova in absoluter Topform, also in Bremen-Form, in Anführungsstrichen sage ich mal. In Bremen war, glaube ich, das beste Turnier, was Fretschner Sova gespielt haben. Ich würde ja. nicht sagen, dass die in Hamburg besser waren. Mein Gefühl. Also ja, vielleicht ähnlich, aber ja. ich glaube, Bremen waren die noch einen Tick stärker. Dementsprechend ähm, die schaffen es vielleicht auch, die über drei zu bringen. Also schaffen auch immer mal andere Teams. haben wir ja letztes Jahr auch mit den Ponys gesehen, aber eigentlich gehst du immer von zwei aus und dementsprechend äh, ist das ja auch schon eine große Überraschung und wie gesagt, äh, GG an Q und Shadi, also was die dieses Jahr spielen, das ist ja, ist ja phänomenal, die waren ja glaube ich auch, war Bremen 2 und ansonsten waren die auch immer im Halbfinale jetzt glaube ich, oder? Also, ich,
1: ja, also spielen spielen auch wahnsinnig konstant. Ja. Ähm, ich glaube, Yannick war es der, der jetzt am Montag auch meinte, ey, irgendwann also wir warten selbst schon so ein bisschen auf den auf den Ausrutscher ja. und auf den Ausreißer nach unten und er kommt irgendwie nicht und kommt irgendwie nicht. Ja, ja und die beiden schlagen konsequent jedes Team auf der deutschen Tour, ja, äh, genau. was jetzt natürlich nicht irgendwie Elas Wickler ist oder vielleicht auch die Ponys. Ja. Hin und wieder mal ja, ich
0: habe gerade noch mal geguckt, genau. Bremen 2, Fünfter, ansonsten immer Halbfinale. Ähm, das heißt, Erster, Zweiter oder Dritter. Ähm, ja, dementsprechend, ich glaube, es wurde am Wochenende auch schon mal in den Raum geworfen, ähm, das wohl aktuell heißeste Eisen, was äh, den Award Team of the Season angeht. Man kann es eventuell Bremen, auch schon...
1: Bremen, äh, der fünfte in Bremen ist ja auch so ein bisschen in Klammern, weil du da wirklich Elas Wickler, Fritz und immers van der Velde vor Ort ja, hattest. Ne? Ja, also ja. Ähm, auch das war kein schlechtes Turnier von den beiden. Ja.
0: Wenn man äh, den Team of the Ward nicht... Äh, Team of the Award...
1: Team of the Year.
0: Team of the year Award so. schon abmoderiert. <lacht> Boah, Alter, das war gerade kompletter Eisenmangel.
1: Ja, aber ich meine, du, also ich, ich stimme dir auch absolut zu. Äh, sind top favorit wenn er nicht schon so halb in den Händen von den beiden ist, aber äh, das war ja bei den Frauen auch ähnlich mit Shenhua mit Christ und Kim van de Velde und ja, plötzlich da ist sind noch mal so ein kleines Türchen, ist ist nochmal aufgegangen in Richtung Kunstgötzinger, Richtung Kunst ich sagen. Ja, das stimmt. Also mal schauen, was, was die letzten Wochen noch so hergeben werden. Ja. Ähm, was ein guter Schwenk zu, zu unseren Ausblicken, ja. die wir im Plural sagen müssen, ist Richtung ähm, einmal Edmonton, wo das nächste Challenge-Turnier ansteht oder der nächste, das nächste Challenger ansteht ja. und dann auch München. Lass uns kurz das Challenger abhaken. Äh, wir haben eine sehr ähnliche Ausgangssituation <lacht> wie, wie in Espino. Wir haben vier Frauenteams in quali wir haben ein Männerteam in Quali. Das mein Einzige, was sich ändert, ist, genau, das Einzige, was sich ändert, ist, dass Ludwig Lippmann statt äh, Christ van der Velde in der Quali sein werden. Ja, genau. äh, diesmal ohne Wildcard. Also äh, bin ich gespannt, was, was die beiden in der Quali abliefern werden, ähm, statt direkt im Hauptfeld starten zu dürfen. Mhm. Ähm, ja, und da wird es auch wieder viel, viel drum gehen, wer bekommt irgendwie welche Gegner und welchen Baum und äh, hat dann das vielleicht etwas den, vielleicht etwas einfacheren Weg, ähm, sich da durchzusetzen. Ähm, aber das ist natürlich bei einer, bei einer 32er-Quali schwierig, schwierig vorherzusehen und zu sagen, ähm, ich glaube, wenn, wenn sich wenigstens ein Team durchsetzt, dann äh, sind wir schon ein bisschen positiver <lacht> gestimmt als, als im Vergleich <lacht> zu Espinho. Schön wäre natürlich zwei, aber... Ähm, schön wäre alle, schön wäre alle. At this müssen. point nehmen wir was wir kriegen können.
0: Ja. Ja, naja, ja, was soll man dazu sagen? Natürlich irgendwie müssen wir jetzt darauf hoffen, dass äh, die deutschen Teams ein bisschen besseres Quali-Ergebnis ähm, da erzielen. Ähm, ja, ich drücke einfach, also ich drück einfach mal alle Daumen von hier, dass es am besten alle schaffen. Zwei bis drei wären gut. Eins oder zwei sollten es irgendwie doch, doch mal in Pflicht sein. Ja. Ohne wieder Druck ja. aufbauen zu wollen. So, also ne, hier Wohlfühloase. So nicht ewig weiter. Ja. Wohlfühloase, alles gut. <lacht> Spaß beiseite.
1: Ja, ich glaube, ja. ein bisschen, bisschen, gesunder Druck gehört eben auch zum Leistungssport und Profisport ja, dazu. Also, äh, aber ich glaube, der geht nicht von uns aus, sondern den, den werden die im 2-2-2 schon ohne uns genug haben. Ja. Ähm, deshalb. Aber ja, genau. Schön, wäre natürlich alle. Ähm, wobei realistisch betrachtet es dann doch eher unwahrscheinlich ist und, und zu hoffen ist, dass zumindest möglichst viele da irgendwie nochmal durchrutschen oder wir zumindest überhaupt ein paar, paar Siege in der Quali haben.
0: Das stimmt. Ja und dann äh, macht die GBT ja nicht nochmal halt, sondern sie ist einfach vor Ort geblieben in München. Ich glaube auch fast das, fast die ganze Spontent-Crew ist äh, vor Ort geblieben sich da ein paar äh, freie Tage also jetzt Anfang der Woche erstmal gemacht und ich denke mal ab heute wird es dann wahrscheinlich bei denen auch schon wieder darum gehen äh, alles vorzubereiten für morgen denn ab morgen startet ja schon wieder die Quali ähm, diesmal ja auch beide Felder voll besetzt ohne Doppelmeldung das heißt ja. wir werden keine, ähm, keine Freilose sehen, es wird diesmal auch kein Lucky Loser Spiel geben ähm, und ähm, ja wir haben wieder ein Okay, wenn ich jetzt sage, wieder ein interessantes Feld klingt es fies gegenüber der Vorwoche. Wir haben ein stärkeres Feld bei den Frauen, denn wir haben ja. mit Christ van Velde das das ja, eventuelle Team of the Season. Wir haben mit Belen Schulz äh, ein absolutes Top-Team. Wir haben den Titelverteidiger Paul Schieder. Wir haben äh, Gernhard Kron und oldenburg Ferger, die beide im Halbfinale waren, äh, allein schon mal im Hauptfeld. Also ähm, das wird wieder äh, richtig eng oder das wird wieder richtig, richtig knallen da glaube ich ähm, und ich sage dir offen ehrlich so schwer wie dieses Mal mich mit einem also mich auf einen Sieger festzulegen fand ich glaube ich die ganze Saison bisher noch nicht mhm. oder hast du, wow. hast du wirklich sagst du jetzt Christ Felde waren jetzt unter, international unterwegs und knallen jetzt komplett mal wieder einen Raus auf der deutschen Tour
1: so, so sicher sehe ich es nicht, aber wenn du mich jetzt fragen würdest nach Prozent, dann würde ich es schon eher unter den, unter den Teams Chris Vannefeld und Beren Schulz ausmachen. Hm. ich würde Also klar ist das Ergebnis von Paul Schieder super. Die Leistung war es phasenweise manchmal auch, aber eben ja. nur manchmal. Deshalb sehe ich die jetzt noch nicht so als, als Contender mit drin bei, bei einem dann etwas stärker besetzten Feld. Ähm aber ich, ich glaube schon, dass es Christiane Feld und Beelen unter sich ausmachen. Aber wer da jetzt irgendwie die Nase vorn hat, das finde ich ist schon auch dann eher wide open. Also da kann dann auch wieder viel passieren. Und für mich dann ja auch so ein bisschen die Frage, wie gut haben jetzt Beelen also Anna Beelen und Sarah Schulz, mittlerweile zusammengefunden. Ähm, wie äh, gut ergänzen sich mittlerweile auch, dass die beiden individuell sehr gut Volleyball spielen können, steht außer Frage. Aber ähm, für mich war dann eher noch so am, am Meistens das Problem bei den beiden, ähm, dass ja so ein bisschen die Abstimmung auch gefehlt hat. Mhm. Weshalb es da noch nicht zu, zu den richtig guten Ergebnissen gekommen ist. Aber jetzt mittlerweile mit dem Turniersieg auch auf Fehmern. Ähm, bin ich einfach gespannt und ich hoffe, dass wir das Spiel auf jeden Fall einmal sehen werden. Das wäre schön. Wenn das vielleicht äh, sogar das im Finale. passiert.
0: Vielleicht sogar im Finale. Ja. ja. Wollen wir mal grob mal so durchspielen, äh, eine kleine Tierlist. Ähm oder, ja, oder lass, lass uns
1: das durchgehen mit der Quali anfangen, ja. ähm, wo auch dann jetzt doch wieder Interviews auftauchen, äh, ja. äh, haben mich von vorhin quasi immer Lügen gestraft, <lacht> probieren es jetzt auf der deutschen Tour mit viel ja. Selbstvertrauen, was sie getankt haben in Firma mit dem zweiten Platz. Ja. Ähm,
0: Unsere Quali-Legenden Appelschmidt müssen wieder in der Quali ran, dementsprechend gebe genau. ich einen klaren Spot natürlich fürs Hauptfeld an
1: Appelschmidt. <lacht> das ist eine absolute Komfortzone für die beiden. Genau. Also, ja. ähm, Wer, wenn nicht dies Spannend ist, dass Lisa Kurzan jetzt mit äh, Tabea Schwarz spielt, also ja. ich weiß jetzt nicht genau, wo, wo Lina Hesse unterwegs ist und auch wo äh, Julia Deisenberger ja. diese Woche, ob die irgendwie ebenfalls ein U-Turnier haben oder was da, äh, falls es überhaupt noch in, ist in deren Altersklasse was gibt, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, die beiden haben sich zusammengetan. Steffi Klatsch spielt nicht mit Mila Janka, weil Mila Janka bei der U18 Deutschen Meisterschaft ist. Äh, stattdessen Eben Natascha aus Nanemczyk, also auch da wieder ein paar, paar interessante Konstellationen und Paula Schierholz mit Elia Beutel, das als Vorbereitung für die u 22 m die dann die Woche darauf ansteht. Und ja. dafür spielt Nele Schmidt dann mit Caro Fröhlich im Hauptfeld. Also viele, viele Interimsteams. Genau, wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf zwei Teams, dann würde ich auch von, von Apel Schmidt nicht weggehen. Und dann jetzt ist die schaue Frage ich fast genau. schon. Fast schon so ein bisschen im, im zweiten Baum auf äh, Steffi Klatt und Natascha Osnanimczyk, die also Steffi Klatt, die auch bewiesen hat, dass sie e immer kann, egal wer da neben ihr steht, ja. hat jetzt schon im Hauptfeld mit Mila Janka gespielt, mit Karo Fröhlich und oh, vergesse ich irgendwen, unterschlage ich irgendwen?
0: Nee, äh, ich glaube nicht.
1: Das war auf jeden Fall die beiden Partner, mit denen sie schon geschafft hat ins Hauptfeld ähm, und ja, wer weiß, vielleicht. Klappt es auch dieses Mal? Nicht und mit. Ja, äh, mit Mary Schieder hat sie in, in Bremen in die Quali gespielt und auch ach, geschafft.
0: Ach, stimmt, ja.
1: Also, genau, ja. habe ich jetzt immer schnell nachgeschaut. Ähm, also in, in wirklich schon vielen Konstellationen erfolgreich gewesen. Könnte, könnte auch in der Konstellation funktionieren.
0: Ja, ja, ich hätte jetzt gesagt, wenn Klaas ein Intervies ein anderer Seed dann hätte ich gesagt, dann holen die es, aber äh, dadurch, dass die eventuell ja auf Appel Schmidt treffen, also ich jetzt nicht und dementsprechend würde ich tatsächlich... Moment, ist das so? Jetzt muss ich immer selber schauen. Hier sind ja 3 6. Ah, nee, jetzt
1: habe ich, hab ich Blödsinn veranstaltet, weil der Baum ist 2, 3, 6. Das heißt, oh. gerade aus seinem Check müssen tatsächlich gegen Appel Schmidt. Dann äh, rudere ich einmal zurück äh, nee, und warte behaupte mal. das hey, Gegenteil. Es ist
0: 2, 3, 6.
1: Genau, 3 gegen 6 gegen 2 und 4 gegen 5 gegen 1 sind, äh, sind die Bäume. Also das ist... Äh, ah, da hat okay. sich bei mir ein Denkfehler eingeschlichen. Also dann nee, dann äh, gehe ich, geh ich auch mit dir mit, dann bin ich am gespanntesten auf Klasseninterviews. Okay,
0: das heißt, wir und, äh, gehen mit äh, Aberschmidt und Klasseninterviews ins Hauptfeld.
1: Ähm, Oder? Ja, äh, ja, können wir, können wir so machen. Also, wobei der, der zweite. Äh, der ja, zweite Klasseninterviews ist ein bisschen sehe ich nicht so klar. Wide, aber, wide open, weil aber, auch Blumen Runde haben ja jetzt letzte Woche die Quali ja. gepackt. Das erste Mal ja. im x-Anlauf und wer weiß, vielleicht schaffen sie es auch nochmal. Ähm, vielleicht sind auch Beutel Schürholz so weit, dass sie das eine Spiel, was sie dann wahrscheinlich nur bekommen werden, äh, für sich entscheiden. Hm. Dann mal gucken, wo, wo die Reise hingeht. Ja. So, oder, oder hat sich in der Setzliste jetzt nochmal was getan? Ach, Moment, okay. Also in der Setzliste, die, die Setzliste und die Zulassungsliste sind unterschiedlich. So, also haben wir. Äh, Klasseninterviews sind an vier, nicht an drei. Das ah, ist ja dann, okay. Äh, nächster Fehler, der sich bei uns eingeschlichen hat, oder bei mir eingeschlichen hat, äh, also der Baum ist zwei Beutel Schürholz, drei Kurzhahn Schwarz und dann sechs Blumen-Runde. Das ist, also beide Teams, die wir gerade genannt haben, spielen erstmal gegeneinander und dann gegen Apelschmidt. Okay. Und äh, dann müssen wir uns jetzt nochmal auf ein, auf ein anderes, zweites Team einigen, weil sich die Setzliste natürlich in der Zwischenzeit in der Woche ja. zwischen Zulassung und Setzung nochmal verschoben hat. Oh, schwierig. Ja, wirklich nicht. schwierig, ja. Nee, dann da,
0: dann sage ich Blumen mal Runde. Die haben ein gutes Turnier gespielt. Okay, spannend.
1: Ähm, Die setzen ja, sich durch. Würd ich ich würde, glaube ich, mit Beutelschirrholz gehen, weil sie das eine Spiel dann haben, äh, was, sie, was sie weniger spielen müssen in Häkchen, hm. aber ähm, das ist wirklich, ja das, das kann jeder jede für sich entscheiden. Auch kurz an Schwarz sehe ich da nicht völlig raus. Also, ja, der, der Baum vermeintlich dann etwas schwächer aber äh, auch der gibt einen Hauptfeldspot.
0: Ja, ja dann äh, haben wir im Hauptfeld äh, Belen Schulz ja an 1 gesetzt von den Punkten her. Ja. Vor Christ vannefelde Paul Schieder 3, ollenbrock ferger 4, Gernhard Krohn 5, Fröhlich Schmidt 6. Ähm, ich würde sagen, dass Fröhlich-Schmidt plus heißt, ähm, Blumer Runde werden Siebte. Ich sage, ja. Appelschmidt geht auf jeden Fall auf 5 ein.
1: Ähm, Moment, Appel Schmidt bekommen dann als 7 das, das Spiel gegen Wanderfeld. Fröhlich Schmidt im 2-2 in einer Loser-Runde, wenn, wenn alles nach äh, Setzung verläuft. Ja. Würde, ich, würde ich auch Appel Schmidt stärker einschätzen tatsächlich.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, Plus, wer wird noch fünfter? Das heißt, wir kriegen ja noch das Loser-Duell, müssten dann ja sein Paul Schieder gegen Ollenbrock Ferger. Nee. Oder Gernard
1: Kron genau. Nee, äh, also Arlenburg-Ferger, Gernhard Krohn wird ein, also die, ja, das die sind sie 4 und 5 ne? ja. ähm, gegen das dann das Quali-Team an
0: okay.
1: Seed 8 Das heißt, das heißt wir müssen uns äh, jetzt von entweder ferger oder Gernhard Krohn ja. Moment, oh. aber das heißt ja nicht, dass sie zwingend Fünfter werden sondern ja, äh, aber kann auch sein, dass sie dann im Halbfinale. Loserbaum ähm, Moment, wen kriegen sie dann im Loserbaum? Jetzt habe ich meinen mein 8 Double Out nicht neben mir liegen. Ähm, so, die gehen im Baum ist gegen raus und kriegen ist den zwei. Loser aus 2 gegen 3. Also wenn alles bis dahin nach Setzung verläuft, nee. dann bekommen... Warte
0: was haben wir jetzt, jetzt muss ich jetzt. Auenbock-Ferger ist 4, gernot Kronus 5. Das ist bei mir das zweite Spiel und die kriegen Verlierer-Spiel 2, die kriegen den aus 1, die kriegen den 1 bis 8, das heißt, sie kriegen im Normalfall Blumenber Runde wenn wir es jetzt so gesetzt Genau, haben.
1: aber äh, das haben wir schon, glaube ich, abmoderiert, dass die dann den siebten, oder das, also das Gerne ja, genau, ja. oder auch ja. Oldenburg-Ferger sich durchsetzen werden ja. und dann in der, Ach so, in der nächsten zweiten Runde. Verliererrunde würde es dann gegen potenziell äh, Verlierer einen, den Verlierer aus 2 gegen C3 gehen. Also dann entweder Chris Vannefeld oder Paul Schieder also müssen wir uns dann entweder festlegen auf ja, dann, ich sag, dann Gernot Krohn 5 oder Aulenbrock-Ferger 5 oder Paul Schieder 5. Weil Chris Van sehe ich das, glaube ich, nicht verlieren. Nee.
0: Ähm, dann sage ich, glaube ich, oh, ich weiß es nicht, was sagst du? Ich sage, Aulenbrock-Ferger gehen weiter. Das heißt, ich gehe Gernot Krohn, glaube ich, auf 5.
1: Ui, okay, spannend. Ähm, würde ich, glaube ich, dagegen gehen, um ehrlich zu sein. Also Gernot Krohn haben wir auch schon letzte Woche gegen gegen Sandra und Tine gewonnen, hm. sind im Zweifelsfall auch Anfang des Turniers noch ein bisschen fitter und haben noch ein paar Körner mehr, die ihnen dann gegen Ende vielleicht eher fehlen. Ähm, ich glaube, es das könnte, das könnte äh, dazu führen, dass Augenbruck-Ferger eher dann Fünfte werden.
0: Okay, ja, können wir für mich auch machen. Also ist okay, das, okay. Ist, das sind Duelle mhm. auf Augenhöhe. Da
1: Ja, genau, also es ist wirklich kann in, kann in beide Richtungen gehen. Das ist wahrscheinlich... Wenn überhaupt 60-40, ja. äh, vielleicht sogar noch knapper. Gut, das
0: heißt, dann mhm. haben wir im Halbfinale... Aber, also so. die beiden
1: Teams, die ich durchtippen würde bis ins Finale, sind Ziel 1 und c 2. Ja. Ähm, Überraschung sehe ich da jetzt noch nicht passieren. Klar, ja. kann immer, kann immer heißt, äh, passieren, aber es sind für mich die stärksten zwei Teams. Und mhm. wenn es da kein Upset gibt, dann hoffe ich, dass wir die im Finale sehen. Okay.
0: Heißt, wir sehen erstmal im Halbfinale Paul Schieder und Gernhard Krohn. Mit Behlen-Schulz, Christ van der Felde, oder? Genau, ja. ja. Und sagen dann quasi, belen schulz und Christ van der Felde gehen ins Finale. Da gehe ich auch mit d'accord. Na gut, und wer wird unser Champion? Du okay. sagst Christ van der Felde? Ich glaube, Christ van setzen gut, sich mal gut, wieder weil durch. Dann gehe ich dagegen, ich sage belen schulz Holen <lacht> ihren ersten gemeinsamen
1: Turniersieg. <lacht> okay. Nach Fehmarn natürlich. Ja, ja also ne, <lacht> auf der auf obersten der Tour. Ja. Nein, Entschuldigung. <lacht> Seite. Alles richtig.
0: Keine Kopfhörer okay. auf. Ne? nein. Dann okay. schnell
1: einmal ja. rüber zu den Männern. Ja,
0: äh, jetzt Quali-Setzliste erstmal ganz wichtig. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ja genau.
1: Das ist nämlich jetzt spannend, weil weil lorenz mehr Punkte als die Wölfe gemacht haben. Sch äh, sind sie jetzt an zwei, sparen sich das eine Spiel und die Wölfe müssen, ja. müssen in der ersten Quali dran?
0: So, das heißt, wir haben also, die Wölfe zurück. gegen Held Niesen, gewinnen die Wölfe. Wir haben Kaminski-Kulzer ja. gegen Huber Kirchner, was letztes Mal Kaminski-Kulzer ja. gewonnen haben. Ich sehe, sie ist auch wieder gewinnen, glaube ich. Oder siehst du Huber Kirchner vor. Also es ist, ein, ist auch wieder ein enges Duell. Ja. Aber ich sage, kann, dass, kann dass, Jonas, gehen. dass Jonas und Simon da halt dann vielleicht in diesem. In diesem dass, also es ist ja jedes Spiel ein Druckspiel. Das eine mhm. mehr als das andere. Aber ich sage, die Quali-Spiele sind für diese Teams noch mehr Druckspiele, als äh, wenn sie im Hauptfeld sind. Und dementsprechend Klar, glaube ich, dass ja. dann äh, Jonas und Simon. Eine Spur abgewichster sind. Entschuldigung für die Ausdrucksweise.
1: Ähm, ja, kann, kann, kann schon sein, wobei ich glaube, dass Huberkirchen da auch ein bisschen Wut im Bau haben werden, nachdem ja. sie es letzte Woche nicht geschafft haben und natürlich in München im eigenen Wohnzimmer da ähm, sich auch präsentieren wollen. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann auch diese Woche einmal andersrum ausgeht. Ähm, ja, ansonsten, wenn wir dann mal schauen, die beiden, oder der Gewinner aus dem Spiel, spielt dann gegen Just Wüst. Ähm, wir haben es vorhin schon mal, schon mal thematisiert, Just Wüst, die dieses Jahr noch kein Hauptfeld gespielt haben, hm. weil sie bis jetzt nicht aus der Quali gekommen sind.
0: Das ist die größte Chance, glaube ich, die sie dieses Jahr, also die sie bisher haben in dieser Saison. Weil sie, nie, weil sie das erste Mal... Ja,
1: kann, ich, kann ich schlecht beurteilen, ob sie schon mal äh, auf dem Papier vielleicht sogar einfachere Gegner hatten, die sie hätten schlagen können. Ich glaube nicht, es waren, ich, glaube, sie waren glaub, Wenn sie da, waren in der oder so stehen, ist es auch ein unbequemes Los. Ja. Auch Kaminski-Kulze. Ja, ist
0: jetzt absolut. Kein, Nein, aber kein
1: Freifahrtschein so.
0: Ist es was anderes als kühlborn stadt Die hatten sie, glaube ich, zwei oder dreimal schon. Ja. Ne, also die, die hatten sie in Bremen auf jeden Fall schon und die hatten sie auch in Hamburg, das weiß ich noch sehr genau. Ähm, und da brauchen wir ja, also ne, da ist ja klar, dass das äh, was anderes ist. Aber ja, ja auf jeden Fall. Nee, äh, okay. gebe ich dir recht.
1: Okay, hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Gut. Ähm, bin ich trotzdem, also ich finde den, den Baum auch wide open, da ja. kann viel passieren und auf der anderen Seite würde es mich tatsächlich wundern, wenn, wenn die Wölfe jetzt irgendwie einen riesen Einbruch haben und wobei es mich auch irgendwie nicht wundern würde, wenn sie sie dann in, in einem Katastrophenspiel sich wieder anfangen, selbst zu zerfleischen, aber ähm, nachdem, was sie letzte Woche gezeigt haben, dann sind sie für mich doch eher der klare Favorit, dass sie sich da auch in dem Baum in der Quali durchsetzen werden.
0: Es fällt auf jeden Fall schwer zu fallen, dass, äh, zu glauben, dass es irgendein in Gäste gibt, in dem sie es nicht schaffen. Also ja. na, es, gibt, es gibt immer einen Gäste, in dem sie es nicht schaffen, aber ja. die Wahrscheinlichkeit, Absolut. dass sie es schaffen, ist in meinen Augen prozentual bei 80%. Prozent.
1: Ja, gehe ich mit. So. Gehe ich. Dementsprechend Gehe
0: ich. Also geben wir Wolf-Wolf einen Hauptfeldspot. Ich würde ihn aber trotzdem Just süß geben. Ich glaube...
1: Ja, sind sind schon Favorit. Ja. Ja, Gerade genau. auch in die, dem die, einen Spiel ist dann egal, wer dann kommt. Und die werden es jetzt auch ja. mal machen. So. Ja, hoffentlich. Ja. Also es wäre wär schön, die auch mal dann auf der deutschen Tor ja. sehen so. zu können.
0: So, und dann haben wir im Hauptfeld ähm, ja, die Sagis an 1, die Ponys an 2, Huster Fretschner an 3, Stadi an 4, Dollinger Reinhardt an 5 und äh, das Wildcard-Team Samoylovs äh, Sova, also Robin Sova, der ja aufgrund der Punktesituation äh, sich international jetzt mal von äh, Lukas temporär verabschiedet hat, äh, jetzt den zweiten Partner auf der deutschen Tour hat, nachdem er letzte Woche in Manu Harms gespielt hat. Ähm, boah, und jetzt sage ich dir offen ehrlich, beim Männerfeld tue ich mich viel, viel schwerer, da jetzt wieder eine, eine vernünftige äh, Prediction <lacht> zu machen, weil, ähm, also theoretisch...
1: Klar. ich, boah.
0: So, Erstmal erst vorweg Emma
1: äh, Samoilovs und äh, Sova. Die sind ja noch an sechs, werden aber an sieben gesetzt sein, äh, weil es ein internationaler Wildcard ist. Also das ist dann nach Durchführungsbestimmung geregelt und wie, wie viele internationale Punkte hat. Okay. Äh, also egal, was da passiert, die werden an sieben gesetzt sein. Wer
0: rutscht dann hoch? von. Also wenn Justwüst
1: äh, just wären es dann vermeintlich? Okay. Das heißt, äh, die alternativ sind es die Wölfe. Also okay. wenn, wenn Justwüst sich nicht qualifizieren, dann wären es ja sogar die Wölfe, okay. die oder auch Kubo Lorenz. Ja. Das bestgesetzte Qualiteam rutscht dann quasi an 6 und okay, das, heißt, das schlechter gesetzte Quali-Team ist an 8.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt von unserer Prediction ausgehen, spielen in Runde 1 die Sagis gegen die Wölfe. Richtig. Puh, toughes Los für die P Sagis auf der Ponis
1: gegen, gegen Samuel auf Sova.
0: Ja. Fretschner gegen, gegen Just Wüst. Ja. Also die, die Kühlborn-State gegen Dollinger Reinhardt. Genau. Okay. Ähm, Schwierig. Wer verliert die erste Runde auf jeden Fall? Ja, im Normalfall sagt man natürlich, die Wölfe verlieren, Aber die Wölfe können auch die Sagis aktuell schlagen, weil die <lacht> ja. Sagis ja, zumindest auf der deutschen Tour noch nicht so abgeliefert haben, wie man es auch vielleicht vermuten mag. Aber Heimturnier. Wir
1: müssen auch aufpassen, wenn wir, wenn wir die Sagis irgendwo weit unten tippen, dann genau. fronten die uns wieder. Ne? Genau. Also. Und
0: vor allem Heimturnier, ich glaube, die werden es sich nicht nehmen lassen. Ähm, wobei das natürlich auch wieder Druck bedeuten kann, wenn du zu Hause Trotzdem sage ich, die ich, gewinnen erstmal die erste Runde gegen die Wölfe. Die Ponys gegen Samoilov, so, war das jetzt natürlich so ein Ding. Ja, was macht man da? Die haben letzte Woche gegen Dings verloren. So.
1: Ja, gegen Robin und Manu haben verloren. Robin übrigens finde ich auch, der das extrem gut gemacht hat letzte Woche. Also ja. äh, hat da seine Leistung auf jeden Fall gezeigt, gut aufgeschlagen und auch sonst viel, viel richtig gemacht und kriegt jetzt dann einen sehr erfahrenen World-Tour-Spieler, der meine ich auch schon mal Vize-Weltmeister geworden ist. Mit, mit seinem lettischen Partner vor ja. einigen ja. Jahren. Das könnte auch richtig spannend werden, das Team. Kann natürlich auch richtig in die Hose gehen, aber ja. ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen.
0: Ja, ähm, ich sage trotzdem, dass die Ponys auch das Erstrundenspiel gewinnen.
1: Wenn, wenn sie fit sind und sich ja. ein bisschen erholt haben, ja. auch vielleicht von dem, von dem letzten Wochenende mental, ja. dann sehe ich sie auf jeden Fall als Favorit, ja. ja.
0: Dann sehe ich auch Huster Fretschler gegen Jost Wüst vorne.
1: In der aktuellen das denke ich Verfassung. auch. So, ja, genau in der aktuellen Form. Äh, und Kübelnstadt, die werden mit.
0: Dollinger Reinhard schlagen.
1: Ja, genau. So, und dann ich mein, haben wir ist, ist auch schon mal anders ausgegangen ja, die aber Saison, aber ähm, nicht in der aktuellen Verfassung. Den Vorteil sehe ich auch bei Die
0: einzige Frage ist, ob sich äh, Jannik und Erik in München die Woche ein bisschen zurückgehalten haben.
1: <lacht> Müssen wir mal nachfragen. Es sind
0: da ja einige Teams gleich vor Ort geblieben. Alan ferger kann man auf dem äh, Instagram-Kanal auch äh, sehen, die waren, glaube ich, schon auf dem See oder waren äh, am, am Eisbach, also an der Isar ähm, so ein bisschen. Äh Bietet sich natürlich auch an. Ja, natürlich. Der, der weite Weg Richtung genau.
1: Norden ist dann nicht ganz so nett, dann lieber ein bisschen dann. Urlaub machen da im, im schönen ja. Süden.
0: Ähm, aber ja, die Frage ist natürlich alle, wie, wie dann so eine Trainingswoche aussieht, äh, auch wenn es jetzt irgendwie drei Trainingstage wären, aber nein, Spaß beiseite, die werden sich alle schon vernünftig vorbereiten, spätestens ab heute wird dann bei denen da auch ein bisschen mehr die, äh, wieder der Tra das Training im Fokus stehen, ähm, von daher, ja. Ähm, gut, das heißt, wir haben dann ähm Dolinger
1: Reinhardt gegen die Wölfe im, im Loserbaum und Samoylov Sova. Ich will immer die ganze Zeit Samoylovs Medien sagen, weil das so über die Zunge ja. geht, aber äh, Samoylov Sova gegen Just Wüst. Wenn du mich, also ja. das ist natürlich, ich finde das also, Undankbar ich find schon mir schwer, die Wölfe. Auf den siebten Platz zu tippen nach dem Wochenende, was sie gerade hatten. Ja, aber Dollinger Reinhard das auch. Das gleiche ja. gilt auch für Dollinger Reinhardt. Ja. Ähm, okay. Im anderen Spiel sich tatsächlich Samuel noch So ein bisschen verändert. Ja, hätte ich auch gesagt. Just also Wüst
0: müssen wir, also Just Wüst kann ich einfach auf den siebten packen. Und ich sage beim anderen.
1: Ich bin, ich bin dafür, dass die Wölfe die Sagis in der ersten Runde schlagen und wir die Sagis auch sieben packen. Und dann <lacht> <lacht> einmal. <lacht> Nein. Benny Jonas, das hat äh, Jonathan das, gesagt. Das, können, ich, wir das, das können
0: wir nicht machen. <lacht> ich, nein, nein schade. Ähm, ja, boah, schwierig. ich sage wir zerrissen
1: von, von Benny in der Story. Ja,
0: ich sage... Ähm, Dollinger Reinhardt 7.
1: Puh, okay. Krass. Ich tue mich ähm, auch ganz, klar.
0: ganz schwer, aber ich sage, dass die Wölfe richtig Blut geleckt haben jetzt mit München 1. Ja. Aber das kann auf der anderen Seite natürlich auch heißen, dass die jetzt München 2 wieder ein komplettes Scheißturnier spielen. So, also, das ist ja die, <lacht> also Nicht mal, also mal aus der
1: Quali rauskommen. Die, ne? die, die ja, Range reicht bestimmt.
0: ja von, wir verlieren das erste Quali-Spiel bis wir kommen ins Halbfinale. So, das ist ja das Problem. Es, es
1: gibt wirklich nichts, was es nicht gibt bei den Wölfen. Ne? So, ne, das ist ja ähm, ich ich würde tatsächlich sagen, dass die Wölfe eher das erste Rundenspiel gegen die Sagis gewinnen, als das Loserspiel gegen Donniger Reinhardt. Weil, okay. also wenn du erstmal gegen die Sagis verloren hast, anstelle ja. der Wölfe, dann wird es, glaube ich, schwer, nochmal zu recovern. Okay. Ähm, okay, deshalb, ich glaube, ich glaube es geht eher in Richtung Wölfe, siebter Platz. Okay. Ähm, ja gut, mit der, mit der Erklärung... Sich durch.
0: Okay, mit der Erklärung bin ich fein, das gehe ich mit dann. Ähm, das heißt, dann sehen wir, im, im Winnerspawn müssten dann ja schon die Sagis gegen... Kübe und Studi spielen, oder?
1: Kübe und Study, ja. Das finde ich, sollte eher in Richtung Kübe und Study gehen. Aktuelle äh,
0: Verfassung, ja. Gehe ich auch mit. Ja, okay. Das also, heißt, die sage ich, müssen in den Loserbaum und bei den Ponys und huster Fretschner.
1: Ich meine, hättest du mich jetzt vor München 1 gefragt, dann würde ich da immer mit den Ponys gehen. Würde ich, glaube ich, auch draufbleiben und ja. äh, einfach mal davon ausgehen, dass, sie, dass die letzte Woche ein Ausrutscher war und sie jetzt wieder zu, zu ihrer Form zurückfinden. Okay. Ist so ein bisschen kann, der, der kann langweilige Take, ja, immer stimmt, einfach nee. Kübel und ja, Stadion, um hab, die Ponys zu tippen, aber, ich aber auch bis cool jetzt überlegt. Ja, hat sich gut. noch nicht viel anderes auf der deutschen Tour gezeigt. So. Deshalb ja. ähm, werde ich da weiter drauf bleiben.
0: Okay, das heißt, dann treffen die Sagis auf ähm, Samoylov sova glaube
1: ich, oder? Ja, genau. Und Gustav
0: fretschner gegen Dollinger-Reinhardt. Da sehe ich, boah, die sage ich, würde ich eigentlich vorne sehen oder würdest du sie auf 5 setzen? Ich also sag, der
1: einzige Grund, der einzige Grund, weshalb ich die sage ich vorn sehen würde, ist, weil jetzt haben wir doch so ein Interimsteam sehen. Okay. Ähm. Ich,
0: ich werde den Heimvorteil noch mit einbringen, dass ich sage, die werden so angezündet sein, weil da so okay. viele Freunde und Familie bestimmt kommen werden. <lacht> die haben sich, ich glaube, die haben sich nämlich, die sind glaube ich auch schon nämlich nach Hause gefahren. Also die können sich auch zu Hause vorbereiten. Ja, ist auch ein Pluspunkt, stimmt. Dementsprechend. Wobei sie jetzt
1: aktuell, glaube ich, in, in Witten sind, ne? Also, nee, die sind,
0: ich nicht meine, die sind schon äh, in München.
1: Ja, in, in der Heimat dann, genau. Also das genau. Turnier dann quasi ja. in der Heimat, wobei sie jetzt wohnend an Ja, in Achso, Ja, genau ja genau, sind. ja genau, genau, ja, genau. Das, das nee, war aber, meine Aussage, ja, nee, aber. Ja.
0: Nee, sorry, genau. Also, schätze mal, bei Familie oder so untergekommen oder äh, was, was sie genau. da dann, genau. dann eben noch haben. Ja, wird es genug Möglichkeiten ja. für die beiden geben. Ja. Genau. Ähm, dementsprechend würde ich die, sage ich, da vorne sehen und. Okay. Bei Dollinger, Reinhard Huster, das ist halt auch so ein. 50-50 game
1: wir haben, Also mir haben Donnergereine in den letzten Wochen richtig gut gefallen. Die ja. haben zueinander gefunden. Deshalb würde ich, würde ich denen das, glaube ich, geben. Okay. Ist natürlich Hiese. auch immer die Frage, wie, wie fit Armin bleibt okay. über das Turnier hinaus. Aber wenn da jetzt nicht irgendwie was Verletzungstechnisches passiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden das für sich entscheiden. Okay,
0: hieße also samoilov Sova und Huster Fretschner an 5. Genau. Und dann haben wir in den Halbfinalspielen müssten dann ja die Brüderduelle anstehen. Sagis gegen Ponis, glaube ich. Und ja. Dollinger Reinhardt wieder gegen Kyber und Staddi, Oder? Genau. Hab Gut, ich das ich ist klar. Kyobon so. geht ins Finale. Oder bist du da open? Ich sage Kyobon äh, sind Nee, passt. Klar.
1: Passt. Und im dann anderen Finale. Kannst auf El Classico gehen?
0: Nee, dann sage ich, die Sagis machen es diesmal
1: wirklich okay
0: ja, ich gehe dagegen ich sag Boah. die sagis werden mindestens ins Finale kommen bei ihrem Heimturnier <lacht> ähm.
1: Puh, okay also dafür habe ich, ich habe davor so viele Spiele die die sagis auch verlieren können drin. ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen dass die, dass ja, ist die okay. ins Finale kommen ist okay. aber äh, möglich ist es gar keine ja. Frage ja. Ähm, aber gefühlt sind da, sind da viele Duelle die sie an einem an einem schlechten Tag und an einem ja. schlechten Wochenende auch verlieren können aber absolut
0: aber die Ponys haben ja auch jetzt keinen Anlass gegeben, gerade an sie zu belieben nach dem München 1. Also ich meine, klar, gerade allein, ja. gerade allein München 1 kann man sagen, okay, die werden München 2 umso ernster nehmen. Ne, also das ist jetzt, finde ich, so ein Spiel, da kannst du für beide fünf Argumente finden am Ende. Ne, sage ich es am Heimturnier, sage ich es sind, Offer äh, German Beecher, die ist ja auch noch nicht so übermäßig gut gewesen. Das heißt, die wollen bestimmt auch noch mal ein bisschen improven. Äh, haben sich jetzt ein bisschen Selbstvertrauen auf den internationalen Turnieren zumindest geholt, so. Dafür sind die Ponys wahrscheinlich mit Team of the Season mit Kühlborn Study. Ne, haben, äh, haben sie drei Turniersiege? Zwei? Zwei? Bremen? Kühlborn Study haben zwei, oder? Nee, Kühlborn Study haben eins. Eins? Ja, die haben ah, Die Ponys Düssel haben zwei. Genau, genau, die Ponys haben, die haben Bremen. Die Ponys haben gewonnen zwei und, und äh, Düsseldorf. Düsseldorf einmal gewonnen. Ähm, so, also, du kannst ja für beide genug Argumente finden. Klar. Ich, bei mir spricht meine leichte Sympathie. Für ein Team, das uns eigentlich immer ständig frontet. Das äh,
1: hätte ich mir jetzt gar nicht denken können an der Stelle. <lacht> äh, aber es ist okay, wenn okay. du... Äh, Gut, wen, wen, wen siehst du denn im Finale vorne? Bist du da auch äh, Sympathieträger oder...
0: Ja, weil ich nicht glaube, dass Kürbens die back-to-back gehen. Achso, sie gehen ja nicht back-to-back. -back.
1: Äh, du, 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 du würdest wirklich, die Sage ist auf Turniersieg tippen? Ja. Oh krass, okay. Nee, das kann ich mit meinem Gewissen glaube ich nicht vereinbaren. Okay, das heißt,
0: von, holen sich den zweiten Turniersieg.
1: Das ey, ist ja für dich klar, ich, oder nicht? Ey, ich oder seh, du also ich die nur, Ponys noch vorne. Achso, okay. du, okay, du siehst die Ponys Wirklich?
0: vorne auf eins. Oh, Das ist natürlich ja. auch interessant. Das heißt, also es ist auf jeden Fall schon mal klar: Cube und Steady kommen einfach ins Finale, aber werden das Finale in jedem Fall verlieren.
1: <lacht> ja, ich meine, klar ist es natürlich nicht, aber ja, äh, nein. das wäre jetzt so meine Prediction. Okay. Ähm, ich sehe, ich würde glaube ich die, die Ponys. Vielleicht, also, soll, vielleicht sollten wir irgendwann nochmal. Es, es war ja auch keine schlechte Leistung letzte Woche, das ja. muss man dazu sagen. Es war einfach das nötige Glück, hat gefehlt. Und dann geht es halt schnell mal, schnell mal in die andere Richtung. Aber,
0: vielleicht sollten ja. wir doch uns irgendwann angewöhnen äh, zu sagen, jeder macht seine eigene Prediction und wir vergleichen sie danach nochmal. Äh, vielleicht,
1: vielleicht wäre das diesmal, diesmal Zeit, und dieses, dieses Wochenende. Ne? Mal gucken. Vielleicht, vielleicht kriegen wir das noch hin. Vielleicht Bei den
0: Frauen waren wir uns tatsächlich ja sehr einig, aber bei den Männern... Äh, da war es ein bisschen einfacher,
1: genau. Nein, nein. Ja, ich meine, ist aber auch so dem, dem Feld ein bisschen geschuldet. Ne? Da ist es dann doch nochmal ausgeglichener, gerade auch wenn es in Richtung Seed 5, 6, 7, 8 geht. Also... Ja. Uh, wir Nein, können, ist denke ich, ich, ich gespannt bin. sein. Morgen, morgen geht es ja schon los. Ja. Uh, und für mich so ein wirkliches Dark Horse ist uh, die Wildcard. Also Samoydorf Soma, ja. finde ich, das kann auch schnell mal kann auch eine positive Überraschung werden. Ja, klar. Ja. Bin ich gespannt, wie, wie gut die beiden harmonieren werden. Also da freue ich mich ja. wirklich drauf.
0: Allgemein, glaube ich, kann man sich sehr auf München freuen, äh, was man da so ähm, letzte Woche mitbekommt. Ich habe jetzt aufgrund meines äh, vollen Wochen, äh, meines letzten vollen Wochenendes nicht so viel sehen können, aber ich habe mir zumindest dann immer mal ein bisschen durchgeskippt und auch so die Highlights danach angeguckt. Da war schon gut, auch die Crowd war gut. Ähm, also ja, GG, also GG an München. Überall, da merkst ja. du, dass das ist schon ein Beachvolleyball-Standort da im Süden auf jeden Fall. Ähm, absolut verdient auch mit, mit zwei Turnieren da. Ich ähm, glaube, auch die Lage des Turniers ist da einfach gut. Ähm, dementsprechend, ja
1: Wir Eine sind letzte schon, Sache noch, und so. zwar wurden glaube ich auch in der vergangenen Woche die Wildcards in Hamburg vergeben, ich fasse mich auch kurz weil du glaube ich gerade schon ankündigen wolltest, dass die Zeit weit fortgeschritten ist, sehr weit äh, fortgeschritten, genau und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es mir jetzt nicht nochmal extra aufgeschrieben, sondern nur versucht zu merken äh, Müller-Tillmann sind voraussichtlich im Hauptfeld drin, brauchen also die Wildcats nicht, das heißt sie geht ans nächstbeste Team, was die Punktzahl angeht, was borger ettlinger sind zum aktuellen Zeitpunkt und die Quali, äh, die Wildcard für die Quali bekommen Ludwig Lippmann. Das ist rein punktetechnisch technisch ähm, gelöst worden. Und bei den Herren ist es das Team Henning Winter, was die Wildcard fürs Hauptfeld sogar bekommt, meine ich. Und jetzt ist mir gerade entfallen, wer wer die Wildcard für die Quali noch bekommt. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wer da, wer da an, an drei quasi in der, in der Rangliste ist. Aber also Henning Winter haben wir gemacht. Kulsa Lorenz am bekommen. Ende vielleicht? <lacht> äh, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich äh, ich, ich bin mir nicht sicher äh, aber ich, ich meine, es waren sogar nicht mal Fretschner Sova, kann sein, dass es Hussein Fretschner waren okay. die, die da die äh, Wildcard für die Quali bekommen haben
0: auf Hamburg, äh, auf Hamburg gucken wir auf jeden Fall noch ne? also.
1: genau, ist noch ein bisschen hin bis dahin, wird auch Mitte August dann stattfinden ja. ähm, aber so viel dann schon mal vorweg, ja. genau, das war es dann glaube ich, denke ich in einer sehr ausführlichen Marathon-Episode. <lacht> ja, äh, wir haben uns einmal durch alles durchge durchgewälzt. Ja. Äh, nächste Woche wird es wieder ein bisschen entspannter. Schnell zu machen. Und ja. dann, genau, nächste Woche wird das Ganze ein bisschen luftiger. Und dann gibt es auch noch mal ein paar, paar Wochen, wo es ein bisschen äh, ruhiger wird, ja. was, was das Thema Beach angeht. Aber bis dahin äh, ziehen wir gerne mit euch durch. Ähm, ja, folgt uns gerne auf Instagram supportet uns da. Da werdet ihr auch Tierlist finden. Die kommt auf jeden Fall noch äh, entweder heute im Laufe des Tages oder spätestens morgen früh. Natürlich vor Quali-Start. Haben wir alles ausführlich besprochen und dann verabschiede ich mich schon mal. Wünsche euch ein gutes Wochenende mit viel beach überall und gutem Wetter. Und dann hat Maxi das letzte Wort.
0: Boah, jetzt kann ich mich ja eigentlich nur noch anschließen. ja äh, Schaltet äh, unbedingt ein äh, bei allen äh, beach -Trainieren. Hört unseren Podcast, ganz wichtig. Schreibt uns auch gerne ein Feedback äh, auf unsere Mail oder bei Instagram. Und ähm, ja, liebe Grüße zuletzt an die Sagis. Ich äh, believe jetzt wirklich sehr an euch. Enttäuscht mich bitte nicht. Äh, viel Spaß am Wochenende. Macht's gut.